0: Unsere Themen.
1: Wie sind die Planeten entstanden? Die neue Mission der NASA geht dem nach.
0: Werden in Zukunft alle LKWs mit Oberleitungen betrieben? Und?
1: Premiere. Das erste Mal im Hörsaal. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 16. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max, hallo.
0: Wir haben auch heute wieder einige Themen vorbereitet, die wir mit euch teilen möchten. Dazu findet ihr wie immer alles Wichtige in den Show Notes. Ich hoffe mal, dass wir diesmal auch wieder einige Sachen verlinken können, vielleicht weiterführende Artikel.
1: Bestimmt, wenn es dazu kommt, wo ich denke, dass eine Sache habe ich sogar schon im Kopf bei einem Thema, die ich auf jeden Fall in die Show Notes packen werde. Wir also, haben nämlich am
0: Anfang immer alles verlinkt und dann sind wir da so ein bisschen faul geworden, glaube ich. Naja,
1: naja es, es hing auch ein bisschen von den Themen ab. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Ich habe auf jeden jeden Fall jetzt gerade ein Video im Kopf von der NASA. Ähm, das muss auf jeden Fall rein. Also wer sich da interessiert und wer nach weiteren Materialien sucht, Meistens, nicht immer, aber meistens kann man da noch einiges finden.
0: Aber bleibt auf jeden Fall dran und hört euch erstmal den Podcast an.
1: Genau. Ähm, ist eigentlich, glaubst du, es ist schon mal jemandem aufgefallen, dass wenn man bei den Show Shownotes runterscrollt, da immer noch steht Twitter folgt. Ja. <lacht> ja. Seit, glaub, Folge, seit Folge 1.
0: Ich glaube, das folgt ja noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt nicht vor, noch was daran zu erinnern erstmal. Nee, erstmal nicht. also wir sind so Vor allem, weil wir es im Outro ja auch immer wieder bewerben, Twitter und Instagram. Stimmt. Ja, ja. ja das Outro ist, ist bestimmt noch niemandem aufgefallen, dass das immer genau der gleiche
1: Text ist, den wir für Folge 1 einmal aufgenommen haben und dann jetzt jedes Mal wieder reinschneiden. Ich meine, das
0: bietet sich auch einfach an, dass man ja. das wieder reinschneidet. Ne?
1: Mit der Musik und so weiter, das machst du einmal ordentlich. Vielleicht können wir jetzt irgendwann ähm, das nochmal aufnehmen, wo wir jetzt ein bisschen abrupter sind, aber das war ja ganz gut eigentlich. Finde also, ich auch.
0: Ich finde das auch noch weiterhin gut. Ja. Nur halt Twitter passt nicht mehr so rein. Das stimmt. Aber, aber wir aber können was mh. ankündigen für Instagram. Oh ja. ja. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, mal endlich äh, dafür was zu machen, weil uns aufgefallen ist. Also mir ist aufgefallen. Wir hatten relativ lange Folge 8 da drinnen verlinkt in der Instagram-View und wir haben uns immer gefragt, warum Folge 8 eigentlich so viel mehr Aufrufe hat als alle anderen Folgen, also abgesehen von Folge 1 und dann ist uns aufgefallen, dass das halt noch darin verlinkt war und wahrscheinlich einfach viele Leute auf Instagram gestoßen sind, also auf unseren Instagram-Kanal und da dann drauf geklickt haben. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, vielleicht mal ein bisschen mehr in die Richtung zu machen.
1: Es wird jetzt kein High-Quality-Content da auf Instagram sein, sondern... Aber so ein
0: paar Snippets einfach, ähm, die unseren Podcast vorstellen.
1: Mehr so eine Werbung. Man muss es letztendlich beim Namen nennen. Aber ich
0: glaube, da kann man dann ganz gut schon mal die Themen einsehen, welche wir so haben werden in den Folgen. Und sich dann auch einfach dazu entscheiden, die Folge sich anzuhören, wenn man das interessant findet. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, neue Leute zu gewinnen für den Podcast.
1: Besser als nichts allemal. Ähm, ja, es wäre tatsächlich interessant zu wissen, ähm, leider hat man da nicht so schöne Statistiken, von wo jetzt die Klicks auf die Folgen kommen, ob die wirklich jetzt von Instagram kommen, das ist naheliegend, ne? Ja, also
0: ähm, zumindest, dass da ein paar Leute super aufmerksam geworden sind auf die Folge, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ähm, auch allgemein finde ich es ganz gut, wenn man auch so eine weitere Präsenz hat, weil Podcast findet man meistens in den Podcast-Playern eher schwieriger. Also solche Social-Media-Plattformen wie Instagram bieten einfach mehr die Möglichkeit, dass man neue Leute erreicht, mehr als Podcast-Plattformen. Es
1: ist, äh, so, ist besser zugeschnitten thematisch, würde ich sagen, während jetzt so Podcast... Natürlich, Spotify schneidet auch krass zu, aber Podcast ist... Wir
0: werden bei Spotify niemandem empfohlen werden. Be bezweifle ich auch und, und stark. Und bei Instagram wird man halt <lacht> den Leuten empfohlen, weißt du, wenn du jemandem folgst, dann wird deinen Freunden wiederum der Kanal irgendwann empfohlen und ich glaube, so verbreitet sich das Ganze. Und wir müssen auch mal den Leuten danken, den ganzen neuen die uns folgen auf Instagram, obwohl wir noch nie irgendwas hochgeladen haben. Stimmt. <lacht> wir haben einen Follower, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das,
1: das ging los mit Leuten, die wir persönlich kennen natürlich. Aber ne? mittlerweile ähm, nicht mehr nur. Ja, ja, das ist ganz interessant. Ne? Verrückt. Äh, gleich ist ja auch mit ähm, den Hörern generell vom Podcast. Ich würde behaupten, dass wir wahrscheinlich immer noch circa 50% Prozent persönlich kennen, mindestens. Boah, das
0: weiß ich gar nicht. Ne?
1: Ich, ich kann es auch schwierig einschätzen. Wir letztens mal
0: reingeschaut, wir hatten pro Monat etwa 50 Aufrufe. Das würde heißen, so pro Folge 25. Und die kenne ich garantiert nicht alle. Die Frage ich ist, weiß ja nicht, ob ich zwölf können davon ähm,
1: ich, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie die Statistiken zu bewerten sind. Ob das jetzt 25 unterschiedliche sind oder ob jetzt einer in, an zehn Tagen eine Folge gehört hat und dann zehnmal gestartet hat. Das sozusagen. könnt ihr jetzt aber auch
0: mal schreiben. Hört ihr die Folgen durch an einem Stück oder stückelt ihr die? Weil das würde mich mal interessieren, wie so das Hörverhalten von den Leuten ist. Wie hörst du Podcast? Hörst du durch oder stückelst du? Also wenn mir irgendwas dazwischen kommt, stückel ich die, aber meistens höre ich die schon durch. Manche also auch in der Regel, ja. Wenn die jetzt nicht länger als zwei Stunden sind, ich glaube, ab dieser Länge wird es dann immer schwierig, die an einem Stück durchzuhören. Aber so ein Podcast, der so eine Stunde anderthalb geht, höre ich eigentlich immer mhm. durch.
1: Äh, Lage der Nation höre ich eigentlich immer am Stück und methodisch inkorrekt. Ein anderer sehr empfehlenswerter Podcast, ähm, ja, der geht meistens drei Stunden, manchmal sogar länger. Ähm, meistens habe ich da eine Unterbrechung drin. Mhm. Aber ansonsten, ich höre es deutlich lieber am Stück irgendwie, mal lange Bahnfahrten oder sonst wieder bietet es sich an.
0: Ja, ich beim Kochen oder beim Aufräumen etc., da hat man ja auch meistens Zeit.
1: Ja, aber das heißt jetzt, am Ende dieser Folge werden wir dann noch im Anschluss ein paar Sachen aufnehmen für Instagram. Da freue ich mich schon drauf mit meiner leicht äh, zerranzten, erkälteten Stimme. Man hört es wahrscheinlich ein bisschen.
0: Du hast irgendwie, du meinst, du hast keine Erkältungssysteme, nee, ne?
1: tatsächlich gar keine Erkältung, sondern nur... Stimmliche Probleme, die über die stimmlichen Probleme, die ich ohnehin habe, hinausgehen. Hast du
0: wieder zu viel Karaoke gesungen? <lacht> äh,
1: ausnahmsweise nicht. <lacht> ausnahmsweise nicht, okay. Das hätte ich jetzt bei dir gedacht. <lacht> nee, also es war wenig jetzt. Ähm, letztes Wochenende habe ich nichts groß gemacht. Ich war nicht viel unterwegs. Es kam ein bisschen aus dem Nichts. Ich bin mir ja keiner Schuld bewusst diesmal. okay. Aber, ja. Ich bin mal ja gespannt,
0: wie sich jetzt diese Erkältungswelle beziehungsweise Grippewelle auswirken wird im Winter, beziehungsweise jetzt schon im Herbst, weil ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie jetzt krank geworden sind. Die ist ja letztes Jahr komplett ausgeblieben, die Grippewelle. Deswegen kann es ja echt sein, dass dieses Jahr die viel heftiger zuschlägt. Das wurde ja auch schon vielmals irgendwie in den Medien erwähnt und Experten warnen davor. Mhm. Apropos, du hast äh, die Boosterimpfung bekommen, habe ich gehört. Genau, ich habe ähm, nicht am letzten Sonntag, sondern die Woche davor meine biontech Boosterimpfung bekommen. Das lag daran, dass ich im Juni bei meiner Erstimpfung Johnson Johnson bekommen habe. Und das Dreckszeug wirkt ja nicht. <lacht> Johnson Johnson, der High-Quality-Impfstoff für... <lacht> der Einmal-Impfstoff, der viel verimpft wurde an Leute, die man schwer ein zweites Mal erreichen kann. Ich glaube, dafür wurde er viel eingesetzt. In Deutschland haben den etwa drei Millionen Leute bekommen. Ich war einer davon. Und das lag einfach daran, dass ich nicht die Wahl hatte, mir einen anderen auszusuchen. Das war am 1. Juni, wo ich die bekommen habe. Und am 1. Juni war es noch so, dass vor allem Menschen über 50 und 60 Impfungen bekommen haben und alle in unser, unserer Altersgruppe eigentlich gar nicht. Und dann kam es irgendwie spontan dazu, dass ein Arzt, also mein Orthopäde, eine Impfung übrig hatte von Johnson ansonsten, und ich die dann bekommen konnte. Habe natürlich nicht Nein gesagt, weil damals hat man einfach genommen, was man bekommen hat. Jetzt im Nachhinein, nein, das ist es natürlich doof gelaufen, dass es diese Impfung war, die jetzt ähm, laut STIKO ungenügt nur schützt vor einer Infektion mit Delta und man deswegen sich halt ähm, eine Boosterimpfung geben lassen soll, so schnell es geht.
1: Aber dein Impfnachweis war schon noch gültig. Jetzt, der äh, ist auch weiterhin noch gültig. Auch, ich meine jetzt auch vor der Boosterimpfung war der ganz normal ja, gültig. Der ist
0: auch, wäre auch weiterhin gültig gewesen, hätte ich jetzt keine Boosterimpfung bekommen. Was nicht ganz konsequent ist, würde ich sagen.
1: Nicht, nicht wirklich. Ne? Wie so viele Dinge in ja. der Corona-Pandemie. Was ich auch nie konsequent fand, war dieses äh, zwei Wochen Abstand, bis dann wirklich die Impfung gilt, sozusagen, weil gerade bei BioNTech ist das geht das deutlich schneller als zwei Wochen. Eine Woche wohl, sagt ähm, man. Ne? Ja, ja, genau. Während jetzt bei Astra schon zwei Wochen sinnvoll ist.
0: Und bei Johnson Johnson hatte man beobachtet in Studien, dass selbst ein Monat danach die Schutzwirkung noch besser wurde.
1: Und trotzdem wurden alle über einen Kamm geschert und gesagt, zwei Wochen fertig. Ja. Das ist halt auch, ja, klar, macht es leichter, weniger Informationen, die du irgendwie den Leuten mitgeben musst, weniger Dinge, die du erklären brauchst. Aber letztendlich, naja, aus einer virologischen Sicht einfach einfach nicht sinnvoll.
0: Jedenfalls war ich bei einem Impfbus in Wuppertal und ich finde diese Angebote mit den Impfbussen immer noch ziemlich cool und was ich so da mitbekommen habe von den Leuten, dass sie wohl echt überlaufen sind. An dem Tag, wo ich da war, die waren da glaube ich vier Stunden standen die da, da haben die über 100, 117 meinte ich, glaube ich, gehört zu haben, die Zahl, Impfungen vergeben. Und das waren auch alle, die da, die, die da hatten. Ich war der Letzte in der Schlange, der noch eine bekommen hat. Hinter mir die Leute wurden alle weggeschickt. Er hatte so abgezählt. Du, 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 du. Und bei mir, Glückwunsch, du bist der Letzte, du kriegst noch eine, alle hinter dir. Sorry, wir haben nichts mehr. Und, äh, Aber
1: das wundert mich echt. wir haben äh, schon
0: nachgeholt von der Apotheke um die Ecke.
1: Das ist wirklich krass, weil ich hätte gedacht, dass es jetzt einfach nachlässt mit den Impfungen. Es haben ja so, es gab jetzt ja nochmal eine krasse Welle, als dann auch wieder die Impfzentren neuen Impfstoff hatten im Sommer. Da wurden nochmal dann echt viele geimpft, die vorher nicht dran kamen. Das war auch die Welle, mit der ich dann geimpft wurde. Die meisten bin. aus unserem Alter. Ja, äh, genau. Vorher kam es halt schwierig dran. Ich, sah, ich war auch auf diversen Wartelisten, aber kam halt nichts zurück. Und dann in der Woche, wo dann auch die Impfzentren wieder was da hatten, so zwei, drei Tage bevor das bekannt wurde oder bevor da die Meldung halt rauskam, jetzt kannst du wieder einen Termin buchen, hatte ich dann von einem Hausarzt eine, eine Info bekommen, dass da was für mich parat liegt, wenn ich möchte. Ja. Und ähm, dass da jetzt noch so viel nachkommt, dass die jetzt sagen, wir sind irgendwie überlaufen. Ich sich jetzt noch nicht. Also klar, booster ist die eine Sache, aber wie viele booster gibt es?
0: Ich glaube, entscheidend ist hierbei, dass wir zum einen für Tests jetzt bezahlen müssen seit dem 11. Oktober. Das wird viele Leute nochmal dazu motivieren, halt eine Impfung zu machen. Und zum anderen kommt dazu, dass die Impfzentren ja seit Anfang Oktober geschlossen sind und wo einfach alle Leute, auch wenn es weniger geworden sind, bereits die vorher bei den Impfzentren waren, jetzt zu diesen Impfbussen zum Beispiel laufen. Und da wird es halt einfach dementsprechend voller.
1: Also eine geringere Verteilung der Leute und nicht, dass jetzt sonderlich viel mehr Leute also, ich wahrscheinlich meine, die ein bisschen Gesamt, ist, Die ne? Gesamtstatistik,
0: glaube ich, geht auch nicht nach oben. Also man hat ja diese Statistik, wie viele Impfungen werden pro Tag vergeben. Und da geht es, glaube ich, seit August oder so konstant nach unten. Also wir im verimpfen jeden Tag halt immer weniger. Zum Vorteil. Wie viel
1: Prozent sind wir knapp unter 70 irgendwo ne?
0: Vollständig, ja, ja vollständig glaube schon. Und dabei sind große Unterschiede. Ich glaube, Bremen hatte ich letztens gesehen hat 77 Prozent, 78 und Sachsen 56. Das ist halt oh, wirklich Wahnsinn. Oh. Das ist krass. Ja. Ja. Ne, jedenfalls ähm, haben sie gesagt, dass sie da halt die regelmäßig überlaufen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das zwei Wochen danach aussieht, ob das immer noch der Fall ist. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass da jetzt anscheinend doch noch so eine Nachfrage existiert. Um, und die Leute, die ich da so gesehen habe, waren vor allem eigentlich Schwangere, weil die wahrscheinlich auch mit ihrer Zweitimpfung jetzt dran sind. Die STIKO-Empfehlung für Schwangere ist ja auch noch gar nicht so alt. Und jüngere Menschen unter 18.
1: Stimmt, das ist auch erst paar paar Wochen her. paar Wochen, ne? Monate, her.
0: Ähm, genau. Ja, und da,
1: Biontech ist jetzt freigegeben ab 12. Ab 12.
0: Und die ähm, Freigabe ab fünf Jahren, glaube ich, steht jetzt aus. Die sollte bald kommen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, jedenfalls waren auch noch Leute da, die... Zumindest so von dem, was ich an Gesprächen belauscht habe in der Schlange. Ich stand, glaube ich, auch eine halbe dreiviertel Stunde an dafür. Ähm, nicht so viel sich bisher damit beschäftigt haben. Das hat mich gewundert, weil ich meine, wir wie, beide. Wie kommst
1: du drum herum? So. Ja genau, wir beide
0: sind ja so. Wir sind die ganze Zeit da, uns am informieren und haben uns da ähm, Sachen durchgelesen zu. Aber ich glaube, andere Menschen da war es teilweise gar nicht bewusst, dass man erst zwei Wochen nach einer Impfung, nach der zweiten Impfung, vollständig immun ist beziehungsweise diesen Impfnachweis hat. Und das ist manchen Leuten anscheinend gar nicht bewusst. Und das fand ich auch sehr interessant.
1: Das, also da ich, Sogar aktiv informieren ist ja nochmal was anderes. Ich hätte gedacht, selbst wenn ich gar nicht danach suche, prasseln diese Infos auf mich ein, dass ich am Ende ich auch, gut ja. genug informiert ist. Weil es war ja das Thema überhaupt der letzten anderthalb Jahre. ne?
0: Aber deswegen finde ich eigentlich dieses, dieses Dogma der aktuellen Stunde, dass man versucht... Ähm, Informationen weiterhin zu verteilen und niederschwellige Impfangebote zu machen, eigentlich noch richtig. Weil ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial eigentlich an Leuten, die du impfen kannst, die einfach noch nicht erreicht wurden. Nicht Leute, die das strikt ablehnen, sondern einfach, die wurden noch nicht richtig erreicht.
1: Man muss das auch immer aus der Perspektive der Leute dann sehen, weil wirklich dann eine Impfung halt nicht an höchster Stelle Priorität sonst wie steht, ja. wenn du weißt, du bist danach den Tag krank und... Andere ja. Leute
0: haben andere Probleme. Ja,
1: ja, ja das, ist, das ist immer so leicht zu sagen, ja natürlich wäre es cleverer und so weiter. Und es gibt auch dann Leute, wo ich kein Verständnis dafür habe, dass sie sich jetzt nicht Menschen, lassen. die ähnlich
0: privilegiert sind wie wir. Ja. Hast du das und äh, die passend zum Thema nicht ja.
1: mitbekommen mit der Diskussion um Kimmich? Ja, das ist mir natürlich jetzt auch
0: wieder sofort eingefallen. <lacht> Was absurd ist so ein bisschen, dass er ja selbst in der Kampagne mitmacht, die fürs Impfen wirbt. Das fand mhm. ich ja so ein bisschen... Weiß ich nicht.
1: Mich hat es auch sehr überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich hatte mal irgendwo gehört, dass er so ein ziemlich gutes Abi auch hatte und eigentlich relativ clever so unterwegs ist. also und genau
0: bei solchen Leuten verstehe ich es nicht, die privilegiert sind wie wir, hm. die auch das Wissen haben, die Intelligenz, sage ich mal, und die Möglichkeit, sich einfach zu informieren und sich auch über sowas Gedanken zu machen und dies dann trotzdem nicht tun, weil eigentlich objektiv relativ wenig gegen eine Impfung spricht, so gut wie gar nicht. Und tatsächlich und
1: wirklich, also ich, ich möchte den Leuten nicht zu nahe treten, ne? aber... Man muss schon vergleichsweise hohl sein, um irgendwie zu argumentieren, ja, keine Langzeitschulden, was weiß ich, erstmal Impfstoff, der ist nur für kurze Zeit in deinem Körper drin, da gibt es wenig Langzeit. Also Langzeitfolgen bei Impfungen ist es etwas, gab was es grundsätzlich
0: noch fasst. nie gab. Ja, es gab, also, es also gibt, die, der Impfstoff
1: verlässt deinen Körper wieder. Genau. Weißt du, er wird angeregt, dein, dein Immunsystem wird angeregt, jetzt Abwehrstoffe zu produzieren, wie auch immer, äh, kenne ich mich im Detail auch nicht mit aus. Das ne, will ich würde mich jetzt auch nicht zu weit
0: aus dem Fenster legen, natürlich. Ähm, und danach ist der Impfstoff lehnen, weil raus. Wir sind ja natürlich keine Biologen, ja. ist klar. Aber was klar ist, was auch tausendfach schon erwähnt wurde, es gibt einen Monat, zwei Monate nach der Impfung, da sind Maximal die letzten Nebenwirkungen. Danach passiert es nichts mehr. Wenn irgendwo in den Medien steht, dass ein, zwei Jahre danach noch eine Nebenwirkung aufgetreten ist, da ist der wichtige Unterschied, die wurde zu dem Zeitpunkt entdeckt, die ist ja nicht aufgetreten zum ersten Mal. Die wurde dann ein, zwei Jahre danach in Verbindung gebracht mit der Impfung. Das kann ja sein. Es gibt Nebenwirkungen, das will ich ja gar nicht kleinreden, es gibt Nebenwirkungen, die direkt nach der Impfung entstehen, die entstehen aber nicht erst in einer langen Zeit. Das, das,
1: das Genau, das kann sein. Das ist ähm, ein Faktor. Also es gibt Nebenwirkungen, das muss man anerkennen und deswegen dürfen Menschen auch Angst haben davor. Aber ähm, ist das,
0: das heißt dürfen oder dürfen nicht Angst ähm, haben. Generell ist Angst ja was Irrationales ja, und es, jeder es ist Mensch begründet. kann Angst haben. Es ist, ja.
1: Aber was jetzt halt noch dazu kommt, erschwerend für dann so eine Argumentation wie jetzt von Kimmich. Es gab noch nie einen Impfstoff, der so vielen Menschen verabreicht wurde in so kurzer Wie viele Zeit. Wie Dosen wurden die, verteilt? Also, keine Ahnung, aber die Datenlage sie für die könnte Wahnsinn. nicht besser sein. Ja. Also jede schon längst etablierte Impfung hat jetzt nicht gerade mehr Impfdosen verabreicht. Das heißt, du kannst dir eigentlich sicher sein, dass jegliche noch so kleine Nebenwirkungen entdeckt worden wären. Was da an Beobachtung stattfand, was jetzt diese Impfung angeht und so weiter ich, ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man fast sagen kann, dass es zu den sichersten Impfungen überhaupt gehört, die Sehr wir sicher, haben aktuell. Ja.
0: Also ich kann das auch nicht wirklich nachvollziehen, dieses Argument mit ähm, Langzeitfolgen. Ich glaube, das ist einfach ein Missverständnis in der Kommunikation von Wissenschaft, weil Wissenschaftler müssen immer sagen, okay, eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen gibt Das ist einfach eine wissenschaftliche Kommunikation. Du musst es erwähnen, klar, sonst wäre es falsch. Aber es wird nicht transportiert, wie gering diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist.
1: Es ist halt nicht auszuschließen, dass das Gleiche, so sind wir, leben wir auf einem Staubkorn in der Welt. Sowieso, ja, so kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt. Ja, genau. Ähm, das,
0: das ist halt einfach so ein, also so, was man in der Corona-Pandemie öfter eigentlich mitbekommen hat, dass die Wissenschaft sich das schwer tut zu kommunizieren und das für dich rüberzubringen.
1: Es ist halt auch so ein Standardproblem, wenn du differenziert irgendwie ja, Sachen vermitteln musst und dann zieht da eine Presse irgendeine Überschrift raus. Ja, ja,
0: Medien verkürzen einfach allgemein. Das stimmt. Du musst ja auch im Journalismus verkürzen, weil nicht jeder liest sich die zwölf Seiten ähm, Studienzusammenfassung durch oder gar die 100 Seiten Studie. Weißt du? das, das ist das ja auch immer
1: niemand. cool, ne? da könnten wir eine Podcast-Kategorie rausmachen, wo wir ähm, mediale Artikel zu irgendwelchen Studien zerpflücken, was da falsch interpretiert wurde, weil das findest du zuhauf. Also, ich hätte
0: wahrscheinlich gar keinen Bock auf den Rechercheaufwand, <lacht> weil das ist halt wirklich viel Rechercheaufwand. Es ist, es ist so, das ich will auch den Journalisten ja, ja. gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil das mhm. ist einfach verdammt viel Arbeit. Aber da unterscheidet sich dann eben Qualitätsjournalismus von Bild und Welt. Ist einfach in dem Fall so. Die machen dann halt einfach verkürzte Schlagzeile, bringt einmal, Aufrufe und Geld. Einmal kurzes und Summary Geld. da
1: gelesen. Und, ähm. Oder Sun oder was weiß ja. ich was.
0: Was mich noch so ein bisschen stört, auch wieder wo wir bei Medien sind, ich habe in den Medien nichts gefunden über die Wirksamkeit von meiner Booster-Impfung jetzt. Also da wird überall empfohlen, auch von der STIKO, vier Wochen nach der Johnson Johnson-Impfung sollst du dir einmal Biontech oder Moderna geben lassen. Aber da steht nirgendwo was dazu, wie das aussieht bei mir. Also bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich viereinhalb Monate später die Brustimpfung bekommen habe. Und dazu gibt es auch gar keine Studien. Ich habe extra nochmal irgendwie gesucht, ob ich dazu Studien finde. Ich habe ähm, geschaut, zum Beispiel in dem Corona-Podcast mit Christian Drosten. Da wird das einmal so in 20 Sekunden abgehandelt, dieses Thema, weil es eben auch nicht viele Leute betrifft. Johnston Johnson haben drei Millionen bekommen, habe ich eben gesagt. Und ähm, das findet einfach in den Medien kaum statt.
1: Ist das Problem denn tatsächlich die Kommunikation nach außen hin oder die Studienlage
0: an sich? Also wie ich habe jetzt den Eindruck bekommen, dass ich, ich habe erstmal mal nichts in den Medien gefunden, dann aber auch keine Studien, keine Premiere. Quellen irgendwie zu was. Also, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass dazu nichts in Auftrag gegeben wurde, weil das eben so wenige Menschen nur betrifft, dieser Fall.
1: Das grundsätzliche Monitoring wird ja weiter stattfinden, auf jeden Fall bei der Impfung und dann würde man auch quasi automatisch feststellen, wenn es einen Zusammenhang mit Booster Johnson Johnson gäbe. Ich meine, jetzt nicht, Aber solange
0: ich, du nichts hörst. Ich bin ehrlich gesagt weg von Nebenwirkungen jetzt gerade. Ich eher so auf die Wirkung. die
1: Wirksamkeit ja das Gleiche. Wenn man jetzt feststellt in den Krankenhäusern, ähm, es, es sind viele Leute da, die Booster. Impfung haben, Dann würde das auch im Monitoring, denke ich, ähm, herausgefunden Klar. werden. Aber ich das heißt, halt, solange du nichts hörst. Ich würde mich das halt besser fühlen, Nachricht. wenn ich halt
0: eine Prozentzahl, also es gibt ja so Prozentzahl, wie wirkt, gut wirkt halt äh, BioNTech, wenn du die in einem normalen Abstand zueinander miteinander bekommen hast. Und sowas hätte ich halt auch ganz gerne eigentlich für Johnson Johnson, aber ich habe persönliche Gefühl, ja, genau, wenn du wenn weil, in einen Club gehst. Genau, oder wenn ich jetzt mal irgendwie ohne. feiern gehen möchte, ich kann mir einfach nicht sicher sein, wie gut wirkt jetzt diese Impfstoffkombination, die ja wirklich nicht viele Menschen haben in Deutschland. Das, was ich jetzt habe. Und das gibt einem nicht so das beste Gefühl. Ich hatte schon überlegt, ob ich einfach mal Lauterbach oder Drosten einfach mal eine E-Mail schreibe. Einfach mal nachfrage, das, das ob die dazu tu das irgendwas mal wissen. Und
1: äh, wenn du eine Antwort bekommst, dann diskutieren wir das hier im Podcast.
0: Ja, ja, da fände ich eigentlich echt mal Lust. Mal gucken. Vielleicht mache ich das mal. Ja, Das finde ich spannend. So fürs persönliche Gefühl einfach. Ja. Mal was anderes, ähm, was ich dich mal fragen wollte. Darüber hatten wir auch schon im Podcast gesprochen. Ähm, wie sieht's aus bei dieser Flipflop-Simulation, die du mal gemacht hast?
1: Ähm, also traurig. Ähm, traurig. Im, Im Sinne von nie wieder was von gehört.
0: Das ist echt traurig.
1: Das äh, Also ich hatte ja damals vom Professor eine, tatsächlich dann auch nach längerer Zeit eine Eingangsbestätigung bekommen. Ähm, waren zwei Zeiler, also zweimal E-Mails hin und her irgendwie. Ähm, aber klang sehr positiv, nett, alles kein Ding. Der Professor war generell auch, fand ich sehr nett. Mhm. Ähm, das hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht, aber meint dann, ja, bist auf jeden Fall im Rennen und sieht gut aus, alles top und nie wieder was von gehört.
0: Also nur mal kurz, um das zu recappen, für alle, die das noch nicht gehört haben. Max hat für unser Informatik 2 ähm, Modul so eine Flipflop-Simulation gemacht, auch auf dem Server, die, die glaube ich, immer noch, die kann man auch noch aufrufen. Genau, kann
1: man, kann man online aufrufen, flipflop-simulation.de.
0: Genau, und... Ähm, die Wahl für Studium, der Prof macht das ganz klug, der verleiht immer so einen Preis jedes Jahr, der Fellow Student Enlightenment Award oder sowas und verbessert damit quasi seine Vorlesung laufend und indem das halt seine Studenten machen. Und da konnte man halt irgendwie ein Abendessen oder so mit dem gewinnen. Ja,
1: nichts nix tolles jetzt, aber... Okay, so ein Kram. Um
0: und Max hatte da halt mitgemacht und eigentlich schade, dass es dazu nichts bekam, ne?
1: Genau, also nur nochmal, ähm, weil Flipflop immer so doppeldeutig ist. Flipflop ist in es der Informatik, um genau, es geht nicht um die Schuhe. Also äh, Flipflop-Simulation, was was soll das sein? <lacht> ähm, nee, sondern es ist es, es,
0: es quasi die theoretische Grundidee einer Speicherzelle, würde ich sagen. Ähm, das, womit Computer oder generell ähm, technische Maschinen halt Informationen speichern können. Genau, aber halt
1: ganz theoretisch, ganz abstrakt gehalten ja. ähm, die theoretische Grundidee. Grundlage, die kann man sich da angucken. Und wer jetzt damit gar nichts am Hut hat, der wird jetzt mit dieser Webseite auch nicht viel anfangen können. Also sind da ein paar bunte Linien, wo man das ein bisschen ist drauf rumklicken quasi kann. quasi
0: halt eine Ergänzung zum Vorlesungsstoff aus Informatik 2. Genau. so ist es gedacht. Ja.
1: So war es auch vom Professor gedacht. Ähm, naja, es ist jetzt zwei Monate. Also ja, ich, ich habe es ich so zwei, drei Wochen vor Vorlesungsende eingereicht. Ähm, und eigentlich hieß es ja immer, dass dieser Preis dann ähm, zu, zum Vorles also zum Semesterende dann irgendwie fällig ist, wie Vielleicht auch kommt immer. noch was, weiß ich auch aber nicht, aber wir, haben jetzt, schon wir wieder haben jetzt drei Wochen, wir haben Ende Oktober jetzt. Ich habe gar ja. nichts gehört, also wirklich null um, Würde mich wundern, wenn noch was kommt. Ja,
0: finde ich aber schon ziemlich aussieht.
1: Vielleicht fällt es denn irgendwann mal
0: auf, aber. Könnt jetzt hier mit unserer Podcast-Crowd und all unseren ja. Zuhörern ein bisschen Druck machen. Ich weiß bestimmt, gar nicht. Bestimmt, bestimmt. Ist der Prof denn überhaupt nochmal? Um, Man boah. hat überhaupt keine persönliche Bindung in Anführungszeichen, weil nee. zu seinem Prof, weil ja. er alles halt online war mit Videos und dann ist einem das irgendwie auch egal. Dieser Mensch hat irgendwie nur die Stimme hinter dem Video.
1: Boah, Mir fällt es gerade aber auch, an, auch nicht ein, wie er hieß.
0: Hast du das da? Aber ähm, wir müssen jetzt auch nicht, auch nicht outcallen dafür.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, wie gesagt, er war sehr nett und er hat auch eine gute Vorlesung gemacht, meiner Meinung nach. Und eine sehr nette Klausur gestellt. Ja, die war, die war echt nett. Ja. Also eigentlich ein cooler Typ und ich fand auch die Idee von diesem Preis total clever. Also es ist wirklich, wer sich, also wenn er sich das selbst ausgedacht hat, vielleicht war es auch seiner also einer seiner Mitarbeiter. Direkt Gehaltserhöhung. <lacht> Weil zum einen schaffst du es, die Studierenden so irgendwie mitzuziehen, die haben dann ein Projekt, äh, beschäftigen sich vertiefend mit den Inhalten und gleichzeitig kriegst du was zurück, wie du deine eigene Vorlesung verbessern kannst. Sei es durch so eine Simulationssoftware, durch irgendeine PowerPoint, in die sehr, sehr viel Arbeit gesteckt wurde. Also es ist wirklich ein Geniestreich, so eine Win-Win-Situation eigentlich für alle zu schaffen.
0: Hm. Ja, der macht das auch schon seit einigen Jahren. Ne? Also der hat ja. dann auch bei unserer Vorlesung immer wieder Dinge eingebaut, die Studenten in den Vorjahren halt designt haben.
1: Generell dieser Wille, ich möchte meine eigene Vorlesung verbessern, das fehlt vielen Professoren, meiner Meinung nach. Ja. Die, die machen jedes Jahr das Gleiche. Ha,
0: hast du am Montag jetzt die Live-Vorlesung gesehen in der ähm, Technik?
1: Teilweise. <lacht> Weil
0: irgendwann hat er zu einem Zeitpunkt auch auf einer Folie noch einen Fehler entdeckt. Stimmt, ja. ja. Und äh, in der Jahren. Regel
1: haben die die, genau, jahrelang Machen die diese Folien, das war ja auch MMET, das ist ein Fach, was wir im ersten Semester haben, die hat auch Fehler auf ihren Folien entdeckt und die macht das seit acht Jahren ja. und hat die Folien ihres Vorgängers übernommen.
0: Und ich glaube ihres Vorvorgängers, also ja. Keine
1: naja. Und es sind immer noch Fehler drauf. Und ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jedes Jahr, also es ist jetzt eine Unterstellung, ne? muss, das muss man dazu sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie jedes Jahr die Studierenden auf diese Fehler hinweist aber sie halt einfach nicht korrigiert.
0: Und ich meine, das ist eine PowerPoint-Folie, da kann man ja mal eben sich reinklicken ja. und das korrigieren eigentlich.
1: Ich, manche haben das auch so als komisches PDF, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sie es auch so... Vielleicht ähm, hat sie es nur als
0: PDF übertragen bekommen von ihrem Vorvorgänger. Und <lacht> kann nichts mehr ändern. Kann nichts mehr Das kann eine Erklärung sein, okay. Du bist ja auch Christopher Nolan-Fan, oder?
1: Nochmal, nochmal.
0: Du bist auch Christopher Nolan-Fan, so, oder? ja, ja. ja. Auch, absolut. Und, ähm... Hast du schon mitbekommen, was der neuer Film sein wird? Gar nichts tatsächlich. Ja, das ist auch eine ganz brandheiße Info, eine recht neue. Der soll im Sommer 2023 erscheinen. So früh. Und der Titel ist auch schon bekannt. Ähm, ist, der soll Oppenheimer heißen, der Film. Oh. Sagt dir der Name was? Ja. Ja, muss eigentlich, ne? Äh,
1: der Vater der Atombombe.
0: So wird er oft genannt. J. Robert Oppenheimer. Und seine Rolle bei der Entwicklung der Atombombe, darum soll es gehen. Und äh, ich bin auch schon sehr gespannt auf den Film. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Das könnte sogar. sein erstes Biopic sein. Also sein erster ja. Film über einen echten Menschen.
1: Er hat mir ja schon oft drüber gesprochen, dass äh, mir Dunkirk nicht so gut gefallen hat und dir schon. Aber jetzt bei sowas äh, wie jetzt die Geschichte hinter der Atombombe, da kann ich mir wieder Nolan als, Re als Regisseur
0: ganz gut vorstellen. Ich frage mich so ein bisschen, sein Ding ist ja immer so die Zeit, mit der Zeit zu spielen. Macht er ja in all seinen Filmen, da ist irgendwie das Element Zeit, hat er verdreht, gezogen, gedehnt oder irgendwie wie ein Tennet damit gespielt. Und wie soll er das in dem Film, in so einem Biopic machen? Gibt er dann zum ersten Mal dieses Zeitding auf?
1: Ja, schwierig. ne Also einerseits, ich, ich kann mir ihn trotzdem irgendwie dabei vorstellen, aber er hat ja sonst diese... Danke, fällt da jetzt mal raus, ne? Aber diese Fantasy-Filme hat er viel. Die Batman-Trilogie damals, ähm, die hier, wie heißt das? Ähm, Inception. Interstellar, also so diese großen Fent, also ja Fantasy, Fan Science Fiction, Science -Fiction, Science, -Fiction ja. Science Fiction ist das richtige Wort genau, ähm, wo er halt relativ viel Kreativität und Freiraum hat und den nimmt er sich natürlich, wenn er jetzt irgendwie alles auf dem Boden bleiben muss. Aber
0: ja, ich meine, ich glaube in den Gesprächen jetzt, die über den Film so bekannt sind, die Infos, da sieht es so aus, als wäre es ein Biopic, was ja auch interessant wäre, wenn man so quasi eine echte Geschichte nimmt. Und die einfach während des Films so ein bisschen aus dem Ruder laufen lässt, also aus dem Rahmen der echten Geschichte hin zu einem irgendwas. Äh, aus Quentin Tarantino Style. <lacht> ja, wie was er gemacht hat in Once Upon a Time in Hollywood, ja.
1: Zum Beispiel das oder auch ähm, in Glorious in Bastards.
0: Ja, genau. Die echte mhm. Geschichte einfach komplett aus dem Ruder ja. laufen lassen.
1: Also das finde ich natürlich sehr, da könnte ich mir dann auch wieder Christopher Nolan mega gut vorstellen. Ansonsten, wie heißt nochmal der Regisseur, der ähm, hier Social Network zum Beispiel gemacht hat? Ähm, David Lynch. Wolf of Wall Street, das ist doch nee, der gleiche. Nee, das ist
0: Martin Scorsese, nee, nee, nee. Das, das Social das Network ist von David Lynch und der ah. von äh, Ich glaube, ich meine Martin, Martin Scorsese. Scorsese. Sessi, Sessi, Sessi. 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 Ich glaube Sessi, aber es ist okay. Sessi.
1: Auf jeden Fall Martin. <lacht> Martin, ich kennst <lacht> ihn. Ja. Von ihm hätte ich mir das noch mal noch besser vorstellen können. So ein Biopic. Ähm,
0: über Oppenheimer. Über Oppenheimer, ja. Denn wäre da so ein Mafia-Boss <lacht> ähm, ja, aber weißt du,
1: so, so Persönlichkeitsdarstellung liegt ihm ja unfassbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber meistens doch eher sehr asoziale, keine Ahnung, selbstsüchtige Persönlichkeiten, oder?
1: Ja, ja, in der Regel schon. Aber nur weil das jetzt sein Spezialgebiet ist. Und also der
0: Oppenheimer ist ja sehr selbstkritisch gewesen im Nachhinein mit seiner Erfindung. Und ich glaube, da kann so ein Christopher Nolan besser mit umgehen. Seine Charaktere sind auf jeden Fall immer sehr selbstzweifelnd.
1: Selbst ja, und freundlicher und so weiter. Ja. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn er mhm. da was macht. Äh, Cillian Murphy soll ihn spielen, den ähm, Oppenheimer. Aber gut, werden wir dann sehen.
1: Der Name sagt mir tatsächlich nix.
0: Nix. Äh, ich kann ja eben ein Bild zeigen. Cillian Murphy. Äh, Bin ich gespannt, ob
1: ich den aus irgendwelchen anderen Filmen... Ah ja, Der doch, klar. Kennt
0: man hier aus ähm, ja. Piggy Blinders zum Beispiel.
1: Genau. Ist die Hauptrolle da, oder?
0: Genau, ja. Der hat ja auch schon in Dunkirk zum Beispiel mitgespielt.
1: Mhm.
0: Ja, gut, ich glaube, dann bin ich mit meinen Themen durch. Von Anfang ähm, hast du noch dann, was? Kommen
1: wir, dann kommen wir zum ersten richtigen wissenschaftlichen Thema. Und zwar Jetzt geht es, ja, ja, der Spaß ist vorbei und der Ernst des Lebens geht los, und zwar die Mission der NASA. Lucy, ich bezweifle, dass da viele von gehört haben, weil das ging irgendwie... Ich auch nicht. <lacht> es ging auch so medial ein bisschen dran vorbei. Ich, also ich weiß nicht, was da los war. Äh, können wir gleich auch nochmal drüber reden, warum das irgendwie nicht so in den Fokus gerückt ist. Ähm, aber jetzt hören wir erstmal, was da eigentlich passiert ist. Seven. So klang der Start der Atlas V Rakete am 16. Oktober. Mit an Bord war die Raumsonde Lucy Ihr Ziel ist die Erforschung einiger Asteroiden in der Umlaufbahn des Jupiters. Ist die Mission erfolgreich, wird Lucy die am weitesten von der Sonne entfernte solarbetriebene Sonde aller Zeiten sein. Höchste Zeit also, einen genaueren Blick auf die Mission zu werfen. Der Start am 16. Oktober war der Beginn einer langen Reise. In den ersten Jahren macht die Sonde zwei Fly-By-Manöver um die Erde. Ende 2024 erreicht sie dann den Asteroiden Donald Johnson. Dort findet der erste Testlauf statt, um zu prüfen, ob alle Systeme und Instrumente funktionstüchtig sind. Mitte 2027 wird es dann spannend. Lucy fliegt innerhalb kürzester Zeit an den Asteroiden Euro Bates und Queter sowie Polymelee vorbei. Ein Jahr später folgen die Asteroiden Leukos und Orus. Dann kehrt die Sonde wieder zur Erde zurück. Jedoch nur für ein weiteres Fly-By-Manöver, sodass schlussendlich 2033 der letzte Asteroid Patroclus erreicht werden kann. Zwölf Jahre dauert die gesamte Mission. Insgesamt wird die Sonde 6,3 Milliarden Kilometer zurücklegen. Bei so vielen Zielen ist das Startdatum von großer Bedeutung. Kurz nach dem Liftoff sagte der Missionsleiter Hall Levison dazu, Die Planeten richten sich buchstäblich aus, um diese Flugbahn zu ermöglichen. Also starten wir entweder heute oder in einem Jahr. Mit einem earth Gravity assist manöver wäre das dann auch möglich. Also hatten wir zwei Chancen und glücklicherweise haben wir es heute geschafft. Die Asteroiden gehören zu der Gruppe der Jupiter-Trojaner. Sie gelten als Fossile der Planetenformierung. Daher stammt auch der Name Lucy. Er erfolgte in Anlehnung an das prähistorische Skelett aus Afrika, was ebenfalls den Namen Lucy trägt. Diesmal ist das Fossil jedoch kein Skelett, sondern ein Asteroid. Durch den nahen Vorbeiflug erhofft sich die NASA Erkenntnisse über eben diese Formierung der Planeten zu erlangen. Nach dem Start gab es jedoch einige Schwierigkeiten. Einer der beiden Sonnenkollektoren hat sich nicht richtig verriegelt. Welche Auswirkungen das auf den weiteren Missionsverlauf haben wird, ist schwer abzuschätzen. Noch ist die Sonneneinstrahlung auf die Sonde 25 Mal stärker als auf der Umlaufbahn des Jupiters. Dort angekommen könnte es jedoch notwendig werden, dass der Sonnenkollektor vollständig entfaltet ist. Teile der Instrumente können aber vermutlich auch bei weniger Watt arbeiten. Bis auf diesen Fehler ist die Sonde absolut funktionstüchtig. Insofern wird die Mission erstmal wie geplant fortgesetzt. Die NASA hat nun viel Zeit, den Fehler zu analysieren und kann vielleicht das Problem aus der Ferne lösen. Das Ziel der Raumsonde Lucy könnte spannender kaum sein. Die Mission geht einer der essentiellen Fragen nach. Die nach der Entstehung der Erde und den Planeten. Doch lassen sich die Probleme mit dem Sonnenkollektor lösen? Welche Ergebnisse wird die Mission bringen? Die kommenden Jahre werden es zeigen. Ganz zu Beginn muss ich eine kleine Korrektur anbringen, und zwar der Asteroid. Der heißt nicht Donald Johnson. Der heißt nicht Donald hey, Johnson. Schade. Der Name war so schön. Ne? So eine, so eine weirde Mischung aus Donald Trump und Boris Johnson.
0: Nee, er heißt äh, relativ ähnlich. Tatsächlich, das ist echt ein Albtraum, dieser Name.
1: Ja, ne? Stell, stell dir vor, du, du heißt Donald Johnson und dann Au. erlebst du die letzten fünf Jahre, was, was ist los gewesen? Nee, tatsächlich heißt der Donald Johansson. <lacht> oh, okay. Ähm, kleiner Unterschied. Kann, kann passieren. Es ist ein bisschen traurig, weil ich hatte es mir extra noch ähm, extra noch fett markiert, weil ich auch im ersten Moment Donald Johnson gelesen habe, weil es ist in der heutigen Zeit irgendwie naheliegender. Es gibt ähm, auch
0: einfach verdammt viele Menschen, die Johnson heißen.
1: Ja, dann habe ich es mir für die Skriptaufnahme noch markiert und dann im Schnitt festgestellt: Scheiße, ich habe Johnson gesagt. Und dann ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt das Mikrofon nochmal rauspacke und das so zwischenspreche, man hört das raus. Ähm, ich habe jeden Tag eine leicht andere Stimmlage, jetzt gerade besonders. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch. Wir sind, ja,
0: wir sind ja keine professionellen Sprecher. Das hm. heißt, man hört das ist, es einfach. Das klingt immer ein bisschen
1: ja. anders, wenn ich jetzt irgendwas nachvertonen möchte. Ich habe manchmal schon das Problem beim Einspieler, wenn ich einen Schnitt setze und dann neu ansetze, mm. dass sich dann ja. schon die Stimme anders anhört und jeder direkt merkt, das wurde nicht am Stück eingesprochen. Natürlich sprechen wir so einen Einspieler nicht am Stück ein, klar. ne? Aber ja. du sollst das halt nicht hören. <lacht> ähm, naja, aber zurück zur NASA und zu der Mission Lucy. Ähm, ja, was da so im Gruppen passiert, das, das kam jetzt ja gerade im einen Spieler. Ich fand faszinierend, wie wirklich diese Flugroute aussieht. Ich ähm, habe auf
0: ähm, Wikipedia gerade eine kurze Animation dazu gesehen. Ja, die, die habe ich mir auch
1: angeguckt. Ja, die sieht <lacht> wirklich krass aus, ja. Da gibt es auch noch ein cooles Video von der NASA zu. Ja. Ähm, das würde ich mal verlinken. Da sieht, das geht jetzt auch nicht lange, das ist ähnlich wie diese Animation tatsächlich, aber da sieht man auch die Flugrouten und also es wirkt so absurd irgendwie,
0: dass diese Strecken zurückgelegt werden und man das so im Vorfeld plant. Wie viel auch berechnet werden muss. Also das ist ja so eine Gleichung, die du dann lösen musst, wo alles sich gegenseitig beeinflusst. Das wird ja auch eine enorme Rechenpower brauchen, einfach sowas auszurechnen vorher.
1: Ähm, Martin Sutter heißt der Typ, der diesen Kurs geplant hat. Ja. Und der Forschungsleiter, Hall Levison, wo jetzt auch der kurze Ausschnitt drin war, äh, der hatte in einem Interview den äh, gesagt, so dieser Martin Sutter er ist ein wahrer Künstler, <lacht> bezogen ja. auf seine Kurse, Kurse, die er sich überlegt und dann halt dementsprechend berechnet. Ähm,
0: das muss man sich halt wirklich mal wegtun, ne? was das, das für ein Aufwand ist eigentlich, so eine Route zu planen. Du musst ja immer schon im Kopf haben, okay, was sind denn interessante Asteroiden für uns? wo befinden die sich wann und welche kann ich davon, also das ist ja so ein Optimierungsproblem, auch wie viele kann ich möglichst davon eigentlich abfliegen?
1: Man hat jetzt hier beim Jupiter so zwei Schwärme an Asteroiden, diese äh, Jupiter-Trojaner. Äh, das klingt so, wie als wären die jetzt mega nah beieinander und dicht am Jupiter, aber das sind sie tatsächlich nicht. Also sie sind halt auf der gleichen Umlaufbahn wie der Jupiter äh, und einer dieser Schwärme eilt dem Jupiter voraus und der andere folgt dem und diese Mission ähm, Tatsächlich kommt sie zu beiden Schwärmen. Also in der ersten Phase kommen sie beim einen vorbei, dann wieder zurück zur Erde für ein Swing-By-Manöver es ähm, ist dieses Schwungholen an der Erde, wo man so um die Erde kreist und halt die Gravitation ausnutzt, hm. um ähm, zu beschleunigen. Und so kommen sie dann halt zum zweiten Schwarm.
0: Das finde ich auch ähm, super interessant, dass man dadurch Energie gewinnen kann, durch das Gravitationsfeld <lacht> der Erde. <lacht> das,
1: das, das ist auch so, was du ja irgendwie denkst. Ich ja? habe mal ein ganz cooles <lacht> Video
0: gesehen, wo das so ein bisschen in zweidimensional veranschaulicht wurde. Da war ein großes Tuch gespannt und dann hat jemand eine schwere Kugel quasi über das Tuch rollen lassen, von einer Ecke zur anderen und dann im genau richtigen Moment eine kleine Kugel von der Seite reinrollen lassen und die ist quasi, als die große Kugel vorbeigerollt war, hinter der großen Kugel langgerollt und dadurch, dass diese große Kugel das Tuch so eingedrückt hat in dem Moment und weggerollt ist davon, geht das Tuch hinter dieser großen Kugel wieder, wieder nach oben. Und das hat der kleinen Kugel Schwung gegeben. Die ist dann richtig rausgeschossen auf der anderen Seite des Tuchs. Und so kann man sich jetzt wahrscheinlich auch etwa vorstellen, halt im Dreidimensionalen. Das fand ich als Anschauung ganz interessant, aber das Video finde ich jetzt bestimmt nicht mehr.
1: Da gibt es ja generell ähm, diese... Ja, wie sagt man es am besten, aber diese Gravitationsauswirkungen, das wird häufiger dargestellt mit irgendwelchen Bettlaken, wo man dann die Kugeln drauf legt. Aber darf ich, halt nicht vergessen,
0: dass das dann zweidimensional ist und die Realität genau, im Dreidimensionalen genau. kann man sich eben schwer vorstellen.
1: Das ist trotzdem, finde ich, jedes Mal wieder eine sehr schöne Veranschaulichung, weil es sonst doch relativ abstrakt ist. Ähm, Klar,
0: Krümmung des Raums ist einfach ein Konzept, ja. was wir Menschen uns nicht vorstellen können. Ich finde es auch interessant, dass man jetzt genau vorhersagen kann, ich sehe das gerade, dass am 25. Dezember 2030 das letzte Flyby an der Erde stattfinden wird. Also, dass man das wirklich auf den Tag genau berechnen kann, wenn ich verrückt. Bei,
1: bei so einer Spanne auch noch. Ja, ja. Wir haben jetzt, es äh, ist jetzt vor vor paar neun Tagen, Jahre. ein, zwei Wochen gestartet und du kannst jetzt berechnen, wann die wie, wo sein wird. Ja, ähm, das ist wirklich verrückt. Mit allen Eventualitäten natürlich, was heißt alle Eventualitäten, das kannst du, brauchst du natürlich jetzt ein bisschen Berechnung.
0: Ich meine, dass der eine Sonnenkollektor nicht vollständig ausklappt, wird wahrscheinlich auch schon einen Unterschied haben auf die Flugbahn.
1: Unter Umständen schon. Also nach ja.
0: neun Jahren, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Na gut, weiß ich nicht genau, ähm, wie viel sie da. Also, ich hatte jetzt tatsächlich gelesen, dass die Flugbahn sehr korrekt momentan auf jeden Fall noch läuft. Ja gut. Ähm, aber was ich, was ich auch ganz witzig fand, war. Ähm, diese ähm, diese, diese zwei Solarpanel, die es hat, die haben einen Durchmesser von sieben Meter und an der Stelle, wo sie am weitesten von der Sonne entfernt sind, liefern die 504 Watt. Das ist jetzt eine Zahl, mit der man nicht viel anfangen kann, aber die meisten haben ja eine Mikrowelle, ne? die Watteinstellung da. Meine Mikrowelle auf der höchsten Stufe liefert 900 Watt. Ich <lacht> wollte ähm, gerade fragen,
0: wie viel verbrauchen denn so wissenschaftliche Instrumente? Ich habe keine äh, Vorstellung.
1: Ähm... Kann ich dir jetzt bei wissenschaftlichen Instrumenten im Detail auch nicht sagen, aber 500 Watt ist verdammt wenig.
0: Ja, aber so eine Mikrowelle ähm, muss ja auch ordentlich was heiß machen. Ne? Das stimmt, also,
1: aber äh, du wirst da jetzt jede Menge an Sensoren auf diesem... Ähm auf dieser auf dieser Sonde drauf haben. Weil was, was wollen Sie dokumentieren? Das ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Es geht erstmal um Farbverläufe auf der Oberfläche, Dichte, ähm, irgendeinen Krater zu detektieren und die Zusammensetzung der Asteroiden spektroskopisch rauszufinden.
0: Darüber hatten wir ja auch einmal in der vergangenen Folge gesprochen, dass man über die Zusammensetzung der Farben, also wenn man ähm, eine Lichtwelle empfängt, die Wellenlänge dieses Lichts analysieren kann und daraufhin sehen kann, quasi von welchem Licht, äh, von welchem Objekt dieses Licht reflektiert wurde oder wodurch es halt verdunkelt wurde. Und dadurch kann man ganz gut Rückschlüsse ziehen auf die Eigenschaften von so einem Objekt.
1: Genau, das ist ähm, auch das, was Sie da versuchen wollen. Das geht natürlich besser, desto näher man dran ist, desto weniger Verzerrungen, Verschiebungen, andere Einflüsse und potenzielle Fehlerquellen hat man da. Ähm, aber ähm, ja, was ich mich schon gefragt habe, warum hört man von dieser Mission so wenig? Wirklich vor ein paar Tagen gestartet, trotzdem habe ich dazu fast nichts gelesen. Und ich glaube, was ihr fehlt, warum sie jetzt nicht die mediale Aufmerksamkeit erreicht, ist so erstmal der Stichtag.
0: Sein also seinem fehlenden Namen liegt es nicht, der Name ist cool.
1: Das stimmt, ja. Also der fehlende Stichtag und es gibt nicht das, naja... Also ich möchte jetzt nicht sagen, das Besondere, weil eigentlich gibt es bei der Mission sehr viel Besonderes. Aber ich erinnere mich zum Beispiel 2014 an ähm, auch eine Mission, die jetzt auf dem Kometen, nicht auf den Asteroiden abgesehen. Ach das stimmt, natürlich vielleicht ja. auch noch dran, Rosetta oh hieß die.
0: Ah ja, genau, ich wollte gerade sagen, ähm, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ja. Und
1: die hatte eine Landeeinheit, viele. Und das ist natürlich wieder was, da sitzen die dann im Control Center und so weiter mhm. und das kriegt dann natürlich wieder jede Menge Aufmerksamkeit. Ähm, auch wenn jetzt hier, ne, also das ist ähm, noch nie zuvor, hat äh, ein Raumflugzeug so viele Asteroiden besucht, vorausgesetzt das Ganze geht gut, immer dazu gesagt. Ne?
0: Okay, ja, ja also, an der also es flie liegt nicht daran, dass es nicht interessant wäre, das Projekt. Ich für meinen Teil habe davon auch nichts gehört. Wenn du in wissenschaftlichen Kreisen wahrscheinlich dich gerade bewegst, dann wirst du davon was mitbekommen in irgendwelchen Fachzeitschriften oder Magazinen. Wenn du aber allerdings die normalen Nachrichten verfolgst, da waren ja einfach gerade andere Dinge wichtig. Jetzt Corona ist immer wichtig, die letzten anderthalb Jahre, dann aber auch Bundestagswahl etc. Da muss ja so eine Redaktion einfach auch Sachen raussuchen, die sie halt als wichtig erachtet. Und manche Dinge fallen dann hinten über. Und wahrscheinlich interessiert das einfach nicht so viele Menschen. Uns interessiert das, klar. Aber der Großteil der Menschen, glaube ich, dem ist es relativ egal, ob die, so eine Lucy da jetzt gestartet ist oder nicht.
1: Hm. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch jetzt bei der Rosetta-Mission an den Tag, wo dann der Filet-Lander runtergekommen ist. Hm. Äh, das kann man ja echt auch im Fernsehen. Das habe ich auch live verfolgt. Ja, ja habe ich auch damals. Obwohl ähm, wir noch relativ jung da waren dann. Ne? Lass mich überlegen, 2014, da war ich ist dann... Ist sie
0: da gestartet oder gelandet?
1: Da ist sie gelandet. Echt? Ich mein, so lange so lang ist es schon Ich ein bisschen geschockt, als ich das... <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2004 ist die gestartet. <lacht> Hilfe! 2004 gestartet, 2014 im ich November. alt. 2014 im November, muss man dazu ja. sagen. Ne? Aber das hieße jetzt, ähm, als ich das gesehen habe, war ich dann kurz vor meinem 15. Geburtstag.
0: Hm, ja, bei mir ähnlich, ne? Also krass,
1: äh, wirklich krass. Vor allem, es kommt mir viel kürzer hervor.
0: Ja, das stimmt. ich habe noch relativ gut im Kopf, wie die dann umgekippt ist und dann kein Sonnenlicht mehr abbekommen hat.
1: Ja, die, genau, die standen hier mögen so einer Wand, glaube ich, ja. und nur auf zwei anstelle von ihren eigentlichen drei Beinen. Ähm, das und ist das nicht so gut? Ja. Aber ja.
0: Lucy soll ja jetzt keinen Länder ab. Ähm, nee, sondern
1: leider nicht. Also, es, ich finde es natürlich immer cool, dass aus so einer Ingenieursperspektive ist es cool. Genau. Ähm, Aber
0: ich wahrscheinlich braucht man es auch erstmal nicht. Also man wird dadurch schon sehr viele Informationen bekommen. Ähm, was mich auch wieder interessiert, hast du mitbekommen, wie die kommuniziert mit der Erde? Das habe ich nämlich auf die Kürze hier nicht herausgefunden.
1: Ähm, wenig dazu.
0: Ja, ja, weil wir hatten ja auch mal über hier Laserlichtkommunikation gesprochen im Podcast. Und das ist ja auch eine Mission aus der Reihe, in der auch die Psych-Mission drin ist. Und ähm, die soll ja kommunizieren, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Laserlicht. Ich weiß nicht, ob es hier auch so sein soll. Auf jeden Fall geht es einfach darum, dass man eine höhere Breitbandauslastung quasi bekommt, dass man mehr Informationen auf einmal transportieren kann, weil das wird, da wird ja einiges anfallen bei den Messdaten jetzt.
1: Denke ich auch, ja. Aber
0: normale Fotos macht die auch, oder?
1: Ich gehe von aus. Ja, ich, also Liste. heutzutage
0: eine Kamera da unterzubringen, ist ja halt kein ich Aufwand. Habe ich jetzt
1: explizit nicht gelesen, aber wenn ich mir jetzt hier die äh, Missionsziele und so angucke, würde es mich wundern, wenn da nicht auch ein fotografischer Aufnahmen gemacht werden.
0: Das könnte dann nämlich ganz coole Fotos geben von Asteroiden.
1: Es ist halt tatsächlich etwas, was vergleichsweise wenig erforscht wird. Ähm, es gab wenig Missionen zu Asteroiden hin
0: einfach. Und von der Erde aus sind die halt einfach schwer zu entdecken, weil... Die einfach so kleine Lichtpunkte also sind am Himmel, die man kurzzeitig nur sieht, wenn die halt gerade reflektieren. Auf ich die Erde. meine,
1: auch diese Asteroiden hat man entdeckt, als man eigentlich nach einem neuen Planeten gesucht hat. So hatte. passiert das halt
0: meistens bei denen. Mhm. Ich habe das auch mal irgendwann gehört, da wurde dann ein Foto beim Vorbeiflug am Saturn oder so aufgenommen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Monde oder Asteroiden waren um den Saturn herum. Da hat man dann in dem Moment relativ viele neue Sachen gefunden, viele neue Objekte aber auch noch Jahre später auf diesem Foto, halt, das war in den 70ern, 80ern, habe noch fünf oder zehn Jahre danach auf dem Foto immer noch neue Objekte gefunden, weil du halt so akribisch genau auf diesen Fotos suchen musst, bevor du halt so einen Asteroiden findest, der ja winzig klein ist im Vergleich zu so einem Planeten. Das heißt, man findet teilweise ewig lang danach immer noch neue Erkenntnisse heraus über solche Asteroiden oder Planeten, obwohl das schon Jahre her ist, dass dieses Foto oder diese Information aufgenommen wurde.
1: Und gerade Asteroiden sind halt spannend insofern... Ähm, als dass sie meistens halt relativ lange existieren schon und halt in dieser Planetenformierung nicht mit eingeschlossen wurden. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du da analysierst, was haben wir da für Materialien drauf, was was geht da ab, ähm, kann man halt recht gut Rückschlüsse auf Anfänge von Planeten und so was weiter. Was waren die
0: Startvoraussetzungen auf der Erde?
1: Genau. Was sind halt so Überbleibsel aus dieser Planetenformung? Ähm, Deswegen halt auch dieses dieser Vergleich, den man, wenn man dann zu dem Thema Spezifisch sucht, findet immer mit dem Fossil und auch dem Namen Lucy und so weiter. Ähm, und Donald Johansson, der, der eine ähm, Asteroid, äh, das ist auch der Paläoanthropologe, der dieses Sklette entdeckt hat.
0: Ah, okay. Ähm, ja, das ist ja. Das ich, ich weiß das.
1: gar nicht, ob jetzt, wann dieser Name kam, ob das, wie sehr das aufeinander abgestimmt ist.
0: Ich frage mich generell, ja, <lacht> wie die NASA-Namen äh, von Missionen bestimmt. Sitzen die dann hm. zusammen und überlegen sich im Meeting was. Wahrscheinlich, ne? Das dann so ab, wie wir Oder unsere Podcast-Titel nee, nee, aussuchen? War, ich
1: glaube, das ist sogar so eine Öffentlichkeitsgeschichte, dass Echt? du Namen einreichen kannst.
0: Wahrscheinlich haben sie am Anfang immer versucht, sich was auszudecken. Das ist dann immer glorreich gescheitert. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, die Öffentlichkeit macht das jetzt.
1: Ich meine das mal im Rahmen von ähm, hier dem Mars-Ding da, wie heißt das nochmal? Da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen? Perseverance. Perseverance. Ähm, dass sie da so, ja quasi einen Wettbewerb rausgemacht das haben. Das stimmt, das
0: habe ich auch mitbekommen. Da, da war bei, bei Ingenuity? Bei beiden, glaube ich. ich Und dann glaub, da war ein
1: Schulkind oder genau. sonst was. Und das dann wurde auch interviewt noch eingeladen. bei dem ja.
0: Livestream zum Landen des per Perseverance Rovers. Das Schulkind, was sich da den Namen Ingenuity ausgedacht hat, wurde dann noch groß interviewt.
1: Das heißt, du hast dann gleich so eine Werbemasche daraus gemacht. Ähm, was aus heißt der Werbemasche?
0: Ich glaube, als NASA willst du einfach rechtfertigen, dass du diese öffentlichen Gelder ausgibst. Dann machst du halt eben auch Öffentlichkeitsarbeit.
1: Das ist auch das Schöne jetzt, wenn ich den ähm, Einspieler da vorbereite oder zusammenbastle, dass ich diese NASA-Materialien verwenden kann. Das heißt, der Sound von der Atlas-5-Rakete ähm...
0: Also warum sollte es auch eigentlich ein Urheberrecht auf den Sound einer atlas 5 geben? Also das finde ich auch ein bisschen <lacht> naja, übertrieben. Gut,
1: letztendlich, auf den Sound an sich gibt es kein Urheberrecht, wenn ich da jetzt hinfliege. Aber die mit Aufnahme, ein, ja. Halt auf die Aufnahme, das ist genau das Problem. Ja. Ähm, Hätte jetzt SpaceX diesen Start gemacht, da hätte ich da gestanden, klar, wahrscheinlich wäre da jetzt eine Urheberrechtsverletzung nicht dramatisch, aber wir wollen hier jetzt nicht mit Urheberrechtsverletzungen anfangen, man ne? Man weiß
0: ja nie, Im Zweifel ähm. hat man, hat dann jemand was in die eine Hand gegen einen.
1: Ja, ja, also, möchtest du da einfach kein Risiko eingehen, gerade bei irgendwas, was einem dann Spaß macht und man jetzt auch nicht scheißegal ist, ne?
0: Ähm. Ich hatte letztens schon Sorge, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, bei <lacht> irgendeiner Folge hatten wir ganz am Ende. Einen, den cantina song von Star Wars eingespielt, aber wie er auf einem Lego-Brick, also auf diesem Lego-Mindstorms-Brick gespielt wurde. Also sehr verzerrt und nicht besonders schön. Also zwar die Melodie, die Noten von der cantina band aber nie richtig so, dass man es unbedingt damit in Verbindung bringen könnte eigentlich. Oder zumindest kein automatischer Algorithmus würde das damit in Verbindung bringen wahrscheinlich. Und da hat mir es auch schon Sorgen gemacht. Hilfe, ist das jetzt eine Urheberrechtsverletzung?
1: Also, aber... Äh, war ich mir auch vorher ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Ich meine, zum Teil werden ja auch diese Filmmusiksachen von irgendwelchen Orchestern gespielt. Bezahlen die GEMA-Gebühr Ja, sicher. Ja? Also
0: wenn du jetzt zum Beispiel John-Williams-Musik äh, irgendwie für Star Wars aufführst, ja, dann zahlen die ganz sicher Gebühren an den oder mhm. an die Vermarktungsfirma dieser Musik. Mhm.
1: Es gab tatsächlich Diskussionen im Vorfeld, wer diese... Ähm, wer diese, diese Sonde letztendlich in den Weltraum bringt. Ob das SpaceX macht oder ob das jetzt mit dieser Atlas-5-Rakete die Atlas passiert.
0: Die Atlas-5 ist ja ein NASA-Ding.
1: Genau, das ist von der NASA. Und ähm, SpaceX hatte offiziell eine Beschwerde eingereicht, dass ihr Projekt, um diese Raumsonde ins Weltall zu bringen, billiger wäre und es eigentlich keinen Grund gäbe, warum man jetzt Das klingt nach Elon äh, <lacht> ja, das ist Es das war halt eine Ausschreibung, hey, wir wollen äh, Lucy ins All bringen, verk sehr verkürzt jetzt, ne, keine ja. Ahnung wie es ist. <lacht> und da hat sich dann halt auch SpaceX drauf beworben und gesagt, jo, wir machen das, äh, die NASA auch, witzigerweise, ne, weil es ist ja ein NASA-Projekt, Lucy, aber es ist halt, NASA ist öffentliche Organisation, Wahrscheinlich müssen sie es ausschreiben, äh, sie müssen es ausschreiben, ja. gehe ich auf jeden Fall schwer von aus, weil sonst wäre es irgendwie komisch, ja. ähm, dann wurde sich aber für die NASA, also für die Atlas-5-Rakete entschieden, und da hat dann erst SpaceX etwas Stress gemacht. Ähm, haben, haben das dann aber wieder zurückgenommen, wo ich leider nichts zu gefunden habe, wie da jetzt genau die ich mein, Umstände die waren. Die
0: arbeiten ja auch in anderen Projekten zusammen. Zum Beispiel in der Artemis-Mission, die uns ja zurück zum Mond bringen soll. Das ist, glaube ich, 2024. Da stellt SpaceX auch die Raketen her. Darüber könnten wir eigentlich auch mal einen Einspieler machen oder das Thema vorbereiten. Das ist ganz spannend. Das soll ja so sein, dass die großen Raketen dann quasi so ein Fahrstuhl haben, womit die Astronauten von oben, von der Spitze der Rakete, runtergefahren werden auf dem Mond.
1: Das, das ist ein Clou. So Mondstation oder sowas hattest du doch schon mal, einen Einspieler, oder?
0: Nee, nee, kein Einspieler. Wir hatten da so mal kurz drüber gesprochen. Aber also eigentlich könnte man, nicht als Thema im Eigentlich Podcast. könnte man Artemis mal generell als eigenes Thema machen.
1: Okay. Mir kommt irgendwie so Mondstation als Titelthema.
0: Nee, war es nicht. Ich habe die ja schön ordentlich bei mir immer aufgelistet, meine Themen die ich bisher gemacht habe. Ich speichere das ja alles in einer vernünftigen Ordnerstruktur ab und das Thema ist ganz sicher nicht dabei.
1: Also bei mir die, die Sendungsnotizen, die habe ich tatsächlich alle von Folge 1 an, aber jetzt die Skripte und die Einspieldateien, das ist immer traurig. Wenn ich auf meine Cloud gehe, dann sehe ich da Ordner bis Folge 5. Und danach ja. habe ich aufgehört, Ordner zu führen.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich noch ein anderes Thema vorbereitet. Bist du durch? Mit, ich bin durch soweit, Mit deinen ja. Punkten, genau. Ich habe etwas vorbereitet zu einem Thema, was mich sehr interessiert hat, weil ich das schon mal vor ein paar Jahren gehört habe. Und jetzt wurde ich, muss ich offen zugeben, auf die Idee gebracht, wieder durch ein Tom-Scott-Video. Und ähm, das hat mich dann wieder daran erinnert, dass ich mich schon mal dafür interessiert hatte. Und ich finde, dieses Thema könnte für die Zukunft ziemlich bedeutend sein. Lastkraftwagen sind die am stärksten genutzten Verkehrsmittel im Güterverkehr in Deutschland. Im Jahr 2020 belief sich der Anteil an der Transportleistung auf 72,5%. Dabei stoßen sie im Vergleich zur Binnenschifffahrt und dem Güterzugverkehr am meisten Treibhausgase aus. Der LKW kommt auf 111 Gramm Treibhausgase pro Tonnenkilometer, während es bei Binnenschiffen nur 30 und bei Güterzügen gerade einmal 17 Gramm sind. Um die Klimaziele im Verkehrssektor einhalten zu können, muss man also unter anderem auch mit innovativen Ideen den LKW-Verkehr revolutionieren. Man kennt Oberleitungen bisher aus dem Bahnverkehr oder auch von Oberleitungsbussen. Dieses vielversprechende Konzept lässt sich ebenso für Lastkraftwagen adaptieren. Warum sollte man Energie in großen und schweren Batterien speichern, wenn man sie ganz einfach aus Leitungen beziehen kann? So kombiniert man die Flexibilität von LKWs mit der Effizienz elektrifizierter Bahnstrecken. Die Technologie ist erprobt sowie zuverlässig und muss nur noch auf die Straße gebracht werden. Das Konzept eines Oberleitungslastkraftwagens wurde bereits im Mai 2012 von Siemens vorgestellt. Sieben Jahre später begann das erste Pilotprojekt des sogenannten E-Highways auf einer 10 Kilometer langen Teststrecke in Hessen. Zwischen Weiterstadt und dem Flughafen Frankfurt wurde ein Abschnitt der R5 dazu beidseitig ausgebaut. Die Kosten dafür wurden vom Bundesumweltministerium übernommen. Der Feldversuch soll bis 2022 andauern. Für die Umsetzung wird eine zweipolige Gleichstromleitung über die Autobahn gespannt und die Stromabnehmer werden durch starke Zugfedern vom Führerhaus an die Oberleitungen gepresst. Das Anlegen des Stromabnehmers an die Oberleitungen wird anbügeln, der umgekehrte Vorgang abbügeln genannt. Beide Vorgänge können bei Geschwindigkeiten von 0 bis 90 km h automatisch sowie per Knopfdruck erfolgen. Das Lenken innerhalb der Spur wird durch den beweglichen Stromabnehmer ausgeglichen. Bei Ausweichmanövern oder Setzen des Blinkers bügelt der Stromabnehmer automatisch ab. Besonders eignet sich diese Technologie für Hybrid-LKWs, die bei Betrieb an der Oberleitung den Strom direkt zum Elektromotor sowie zur Batterie leiten. Bei Überholmanövern oder einer Fahrt abseits der Autobahn speist dann entweder die Batterie den Elektromotor weiter mit Strom oder der LKW schaltet in den Verbrennungsbetrieb. Die Kombination aus altbekannten Technologien zu einer neuen, zukunftsweisenden Anwendung macht die oberleitungs lkw so interessant. Wir haben bereits das Wissen und die Technik für einen großflächigen Ausbau in naher Zukunft und vor allem haben wir genug Gründe dafür. saß ich am Bahnhof und hab da eine Regionalbahn gesehen, die offenbar einen Verbrennungsmotor hatte, weil da war so ein kleiner Schornstein drauf, aus dem Rauch rauskam. Und ich habe mich gefragt, gibt es das noch? Gibt es noch Bahnen, die mit Verbrennungsmotor betrieben werden?
1: Da fragst du den Falschen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also Es gibt ja von so, es gibt so paar Themen, wo du wirklich Freaks hast. So ja, absolut. Flugzeuge ist so ein Ding. Und vor Ding. allem
0: bei Eisenbahnen.
1: Und bei Eisenbahnen, ja. ja. Also <lacht> wenn das jemand ich, weiß, ich gar nichts mit anfangen. Also, uns gerne. Flugzeuge kann ich verstehen, dass das Leute mega fasziniert findet und so. Kenne ich mich nicht mit aus, aber sehr begründet, aber bei Bahnen... Also das war jetzt also auch offenbar boah. eine
0: S-Bahn, die halt wirklich nur im Nahverkehr eingesetzt wurde. Ähm, vielleicht gibt es das noch, also bei Fernverkehrszügen auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist ja auch gut so. Also wir haben uns so daran gewöhnt, dass Bahnen mit ähm, also elektrifiziert betrieben werden, dass es halt wirklich heutzutage gar keine Frage mehr ist. Also so es, die, es bietet dieser, sich natürlich auch die mega Dampf, an. Die ne? Dampflok ähm, ist einfach sowas von Symbol für den Wilden Westen geworden, für so eine alte vergangene Zeit. Und was du auch gerade sagtest, das bietet sich halt an. Jetzt kann man das Ganze natürlich weiterdenken. Es bietet sich ja eigentlich genauso für LKWs an. Weil wenn du dir überlegst, LKWs fahren oftmals ähnliche Strecken die ganze Zeit. Meistens nur auf der rechten Spur, wenn sie nicht gerade ein Elefantenrennen ver veranstalten mit einer Autobahn. Und ähm, man hat dieses Konzept mit den Oberleitungen für LKWs auch in der Vergangenheit irgendwann mal schienenlose Bahn genannt oder sowas weil es ist ja eigentlich im Prinzip etwas sehr ähnliches. Und wie ich das auch schon sagte im Einspieler, es verbindet eben die Flexibilität von LKWs mit der Effizienz von Leitungen für zum Beispiel einen Zug, weil so Leitungen, also Strom darüber zu beziehen, ist einfach das Effektivste, was du machen kannst. Du musst keine schweren Batterien mitschleppen, du brauchst nicht mal einen Tank, mit dem du Benzin im großen Ziel mitführst. Wenn du wirklich rein über eine Leitung, über eine Oberleitung Energie beziehst, ist es das Effizienteste, was du tun kannst und auch das Günstigste für die Unternehmen.
1: Es ist sehr, sehr cool von der vom Konzept her. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die schaffen ja noch nicht mal Bahnstrecken anständig instand zu halten, geschweige denn auszubauen. Ähm, natürlich gehören jetzt in der Bahnstrecke auch die Schienen dazu. Also es ist jetzt nicht nur Oberleitung. Aber wenn ich mir vorstelle, man würde jetzt im Optimalfall alle Autobahnen irgendwie mit solchen Oberleitungen versehen, ähm, was das an Investitionskosten und sonst wie hervorruft, ähm, Der, deutsche Bauprojekte.
0: <lacht> wir wissen schon beim ersten Punkt, dass ähm, diese Netze halt schwierig zu warten wären, weil wenn man die wartet, dann muss man ja die komplette rechte Spur sperren und das würde natürlich zu enormem Staus führen auf viel befahrenen Straßen. Das ist natürlich ein Punkt, das ist einfach so eine weitere Schwachstelle für unsere eh schon oft überlasteten Straßen.
1: Man könnte auch einfach eine Spur immer dazu, dazu machen, also du ja hast überall. die Straßen. Ja.
0: Also es geht an vielen Stellen sicherlich, aber du kannst jetzt nicht einfach eine Brücke ausbauen dafür. Das wird nicht gehen.
1: Auf jeden Fall nicht grundsätzlich nehmen. <lacht> Aber das
0: Gute ist ja hier wieder, hier sind wir auch wieder beim Vorteil, dass man ja nicht über die gesamte Strecke, sage ich mal, mit einer Oberleitung das Ganze elektrifizieren muss. Stimmt, es kann ja auch Batterien eine Batterie drin sein. Trotzdem, das heißt, ja. wenn das mal über zwei Kilometer gerade mal keine Oberleitung hat, das ist kein Problem. Weil wenn es sobald es danach wieder connectet damit, in der Zwischenzeit kann er auch einfach mit der Batterie fahren oder halt im, im Hybridfall, im Zweifel, wenn die Batterie leer geht, fährst du halt mit dem Verbrennungsmotor weiter. Das reduziert die Emissionen immer noch drastisch.
1: Ich würde gerne mal ein Video zu diesem, hieß es ausklinken, einklinken, was hattest du
0: da gesagt? An- und abbügeln. An- und abbügeln. Ja, das äh, hätte ich dir mal vorher zeigen müssen, weil das sieht verdammt cool aus. Das, ja, weil ich kann es
1: mir irgendwie gerade schwierig vorstellen im Kopf. Wir machen mal ähm, Live-Reaction ja? hier. Äh, ja.
0: Nee, auf jeden Fall werde ich so ein Video auch verlinken in den Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen unter Weiterführend.
1: könnt ihr parallel zu mir die Live-Reaction machen. Um, weil ich naja, jetzt bleibt mir. erstmal auf dem Podcast ich das, euch an. Das, das geht im Hintergrund, weißt du, das ist das Schöne beim Podcast, du kannst, gut, Video ist schwierig, ne, wenn das Ton hat, aber... Ähm, oh,
0: ich darf jetzt keine Urheberrechtsverletzungen begehen, wenn Ja, mach den, den Ton aus. Ja, ja mach ich jetzt sofort, wo wir eben bei dem Thema waren. Ein Feld hier. Guck, wir machen das auf. oh, 15 Sekunden Werbung, verdammt, in der Zeit <lacht> müsst ihr was anderes machen. Nein, wir müssen, auf jeden wir Fall, ich erkläre nochmal kurz, wie das funktioniert. <lacht> Du presst es halt wirklich einfach flexibel an, oben an die Oberleitung. Und ähm, das ist kein Problem, das auch einfach ähm, wieder einzuklappen und wegzufahren, weil das innerhalb von einer Sekunde quasi funktioniert oder weniger. Das heißt, selbst in, der Fall, in dem Fall von einer Gefahrenbremsung wird das sofort runtergeklappt und du hast keinen Kontakt mehr zu der Oberleitung. Ich kann es dir jetzt hier einmal zeigen. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja. Reaction, wie das hier aussieht, muss ich nur die Stelle finden, wo das gemacht wird. Ähm, so sieht es aus, wenn der LKW okay. da fährt. Und das eine Ausfahren sollte jetzt demnächst kommen. Also, wir sehen hier gerade, wie es das, ist schon, es, ist schon es sieht sehr ähnlich aus wie beim Zug.
1: Ja, es hat ähnliche Dimensionen auf jeden Fall. Also, es ist jetzt nicht gerade filigran.
0: Nee, filigran ist es nicht, aber soll es ja auch nicht sein, es soll ja robust bleiben.
1: In erster Linie möglichst effizient, ne?
0: Ist ja wirklich schrecklich, dass man das jetzt hier nicht sieht. <lacht>
1: Ich meine, so ein, so ein Stück weit hilft es schon, das, das Teil an sich mal gesehen zu haben.
0: Also guckt euch auf jeden Fall das Video an, das ist für das Verständnis des Ganzen einfach wichtig, dass man das einmal gesehen hat, wie das funktioniert.
1: Also für das Bild im Kopf, also so eine Straßenbahnstrecke, ähm, bringt es schon ganz gut auf den Punkt, nur dass halt ein LKW drunter fährt.
0: Da sieht man es einmal. Ja. Also es boppt quasi ja. einfach einmal hoch. Es, ist, es klappt
1: sich so nach oben, ne? Also du hast so quasi So ein
0: Arm, der sich so ausklappt, genau. Da auf den Knopfdruck kann man das manuell dann machen. Und sobald und der, der die Stelle
1: trifft, ist, hat er dann Sensoren, der, der, die das nee, Der oder? hat sehr viel
0: Spiel da oben drin. Das heißt, ähm, du kannst den Kontakt in der Spanne von 10, 20, 30 Zentimeter herstellen und du hast die Verbindung, die zwei Pole, die dann verbunden sind mit dem Stromabnehmer, der dann die Batterie und den Elektromotor versorgen. Das heißt, auch wenn du ein bisschen ausweichst, ähm, Erstens bewegt sich dieser Stromabnehmer ein bisschen mit und halt die Kontakte haben ein bisschen Spiel. Das heißt, du kannst ähm, auch mit ausweichen, also wie, wie man das halt macht beim Autofahren auf einer Bahn, längst mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Der Kontakt bricht nicht sofort ab. Du hast einen sehr, sehr konstanten und zuverlässigen Stromfluss.
1: Und dann hast du ja auch noch die ganze Automatisierung, wenn ich jetzt Vollbremsung mache, wenn ich einfach mal nach links Wenn ziehe. du einen Blinker
0: setzt, dann auf jeden Fall.
1: Ähm, das, das hieße ja quasi, ich merke das Teil gar nicht.
0: Und es gibt sogar Sensoren, die dann angebracht sind, sobald so eine Strecke beginnt mit Oberleitungen, dass er automatisch nach oben klappt. Das heißt, der LKW-Fahrer kann es nicht mal vergessen, das nach oben zu klappen, wenn er in so einem Bereich ist, wo man aufladen kann, über, keine Ahnung, 10 Kilometer. Das wird automatisch dann nach oben geklappt.
1: Das ist auch sinnvoll, weil wenn du dann auf deine Batterie angewiesen bist für einen Streckenabschnitt danach, aber dann da sollte hast, die geladen sein. Genau, ja. dann sonst kriegst du schnell ein Problem. Ne? Ja,
0: und Das ist auch das Charmante eben daran, dass man gleichzeitig den Elektromotor betreiben kann und zusätzlich noch die Batterie lädt für eine Strecke danach. Und das ist ja auch eben der Vorteil von LKWs, die Flexibilität. Du brauchst für die sogenannte letzte Meile hin zum Verbraucher oder eben zum Logistikzentrum, wo das Ganze ja meistens nicht über Autobahnen funktioniert, ja auch irgendeinen Ener Energiespeicher, wie zum Beispiel ein Tank mit Benzin, aber auch eine Batterie, die einen dann zu diesem Logistikzentrum bringt, abseits der Autobahn. Das ist äh, dann ein großer Vorteil. Wo das noch oft eingesetzt wird, ist es zum Beispiel bei Mullladern auf ähm, großen Tagebauen oder sowas, wo du auch immer die gleichen Strecke hast. Und wo eine Menge Erde und Geröll etc. weggetransportiert werden muss von der Stelle, wo gebaggert wird. Und äh, weil das immer die gleichen Strecken sind, wird das auch mit Oberleitungen oftmals gemacht.
1: Ähm, ich überlege gerade, ja, einerseits sinnvolle sinnvolle Sache, andererseits könnte man nicht auch einfach den Bahnverkehr ausbauen?
0: Das ist genau der Punkt von Greenpeace und Nabu, dass sie halt sagen, wir sollten, bevor wir jetzt ein zweites System einführen in Deutschland, womit man mit Oberleitungen zum Beispiel den Güterverkehr versorgt, sollte man lieber den einen, den man schon hat, besser ausbauen. Und das ist absolut ein legitimer Grund. Ne? Man braucht eben einfach einen besseren Bahnverkehr. Nicht nur für die Menschen, die jetzt damit reisen wollen, sondern auch für den Güterverkehr. Allerdings, wo wir gerade über die letzte Meile gesprochen haben, der Bahnverkehr ist noch unflexibler. Unsere Straßen sind einfach jetzt schon besser ausgebaut. Und das Ganze ist dann einfach eine kurzfristige Lösung, womit wir eben die Emissionen im Güterverkehrssektor enorm reduzieren können.
1: Kurzfristig so halb, ne, klar, die letzte Meile... Aber selbst wenn man die jetzt noch mit einem Verbrenner machen würde, würde das nicht trotzdem sehr, ver sehr stark verbessern, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel LKWs an Schadstoffen produzieren im Vergleich zur Bahn?
0: Dann würde da dieser Anteil auf jeden Fall reduziert werden. Also zum, zum Großteil. Oder wie viel macht die letzte Meile aus? Weniger. Also der Großteil ist natürlich, wenn du zwischen München und Flensburg irgendwas transportieren musst mit dem LKW, wenn du davon auf der A1 zum Beispiel einen Großteil eben elektrifiziert hast mit der Oberleitung, dann würde das massiv das Ganze reduzieren.
1: Ich ich, ich möchte halt nur sagen, dieses, das Argument, äh, mit der Bahn schaffen wir den den letzten Streckenabschnitt nicht, finde ich so ein Stück weit nichtig. Natürlich ist, ist es Fakt, Ne, das wird man nicht schaffen, man wird nicht in jedes Kaff irgendeine Bahnschiene legen können. Ähm, sondern da dann wieder auf sowas wie LKWs zurückgreifen müssen. Andererseits ist es so tragisch, so ein bisschen die Mischung zählt. Ne? Wir müssen wir müssen nicht gar, kein, gar keine Treibhausgase mehr erzeugen, sondern halt nur noch da, wo es wirklich erstmal nicht anders geht.
0: Wie du das vorschlägst, müsste dann aber in der Nähe von jedem Logistikzentrum, und davon gibt es verdammt viele in Deutschland, irgendwo eine Bahnanbindung sein. Und das ist einfach so weit weg von der Realität, dass man, glaube ich, nicht in den nächsten 20, 30 Jahren das aufholen könnte. Dass man
1: nur die Knotenpunkte hast. Genau.
0: Und Straßenanbindung hast du überall. Das heißt, äh, es ist einfacher jetzt, sag ich mal, einen Kilometer zu fahren, um eine Autobahn zu finden, als einen Kilometer zu fahren, um den nächsten Bahnhof zu finden. Ich glaube, du wirst nicht von jedem ähm, von jedem Logistikzentrum in Deutschland in unmittelbarer Nähe einen Bahnhof haben. Das ist das Problem.
1: Ja, ja da, da könnte es sich wiederum lohnen, das, das stimmt.
0: Ja, was auch ein Vorteil ist, zum Beispiel ist einfach der Lärm. Ist mir mal aufgefallen, wie laut eigentlich ein LKW ist? Also wenn du an der Autobahn wohnst, ist natürlich, die Autos, die vorbeifahren, machen auch eine Menge Krach, aber diese LKWs sind einfach eine ganz andere Dimension von Leer.
1: Ich wollte gerade sagen, mir selber ist es jetzt natürlich schon aufgefallen, aber ich glaube, Leute, die da wirklich Erfahrung mhm. mitgemacht haben, sei es auch für kurze Zeit, irgendwie mal eine Straße wurde umgeleitet und dann fährt für so einen Monat ein LKW nach dem anderen an deinem Haus vorbei. Also wenn
0: hier in der Straße, die ist nicht viel befahren bei mir, ein LKW durchfährt, da stehe ich aber stramm. Also die Dinger sind so laut. Hm? Kommt das häufig hier vor? Nee, nee, nee ganz selten. Und dann nee. hört man das aber auch wirklich. Und deswegen ist es einfach auch eine Lärmreduktion und eine Umweltschonung. Eben dadurch, dass weniger Stickoxide zum Beispiel in die Umwelt freigegeben werden vor Ort, wenn das halt elektrisch betrieben wird. Oder auch, dass die Anwohner einfach weniger Lärm haben auf einer Autobahn, wenn diese LKWs einfach elektrisch betrieben werden.
1: Wäre das denn auch eine Möglichkeit für PKWs? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Die Stromabnehmer müssten schon enorm lang sein.
1: Ja, das, das ist heißt jetzt rein vom Bild her, wenn ich mir jetzt vorstelle, da klappt sich jetzt so ein Stromabnehmer hoch beim Pkw. Das
0: stabil zu gestalten, stelle ich mir schwierig mhm. vor.
1: Und dann hast du auch wieder ein gutes Stück mehr Gewicht im Auto, was jetzt auch nicht sonderlich, wenn er dann auf Batterie fährt, natürlich... Wird jetzt keinen riesigen Unterschied machen, aber so eine Gewichtssache ist ja schon auch eine Effizienzfrage. Also es hat ja auch einen Grund, warum jetzt diese schweren ich glaub, Autos... Ich glaube
0: du sparst mehr Gewicht ein, wenn du so einen Stromabnehmer drauf bauen würdest, als wenn du eine schwere, große Batterie einbaust. Ich glaube, das also, ist Du würdest leichter. ja wahrscheinlich beides machen. Ja, aber die Batterie müsste nicht so groß sein wie wenn du nur elektrisch mit der Batterie das Ganze betreibst.
1: Auch wenn das dann wieder so eine leicht utopische Vorstellung wahrscheinlich ist, weil selbst wenn ich dann in Urlaub fahren möchte, möchte ich die große Batterie, weil es in aber anderen Aber gerade Ländern bei langen
0: Strecken brauchst du ja weniger Batterie dann, weil du ja, da... Ja, aber,
1: aber dann muss ja wirklich in jedem Land diese Oberleitung da sein. Ach so, du meinst, du, meinst jetzt, sein. du meinst
0: jetzt Urlaub außerhalb von Zum Deutschland. Zum Beispiel, okay, genau. Das ja. sehe ich ein, das ist schwierig. Ja.
1: Also, um die große also um die große Batterie wahrscheinlich möchte tro trotzdem keiner drauf verzichten.
0: Ja, Jetzt äh, hast du natürlich das eben schon angesprochen. Die Initialkosten wären natürlich erstmal hoch, dass man, wenn man sowas in Deutschland flächenmäßig ausrollen würde, würde das Milliarden kosten. Das darf man sich gar nicht irgendwie vormachen. Allerdings wäre das Ganze für die ähm, Betreiber, also die Spediteure, viel günstiger, weil du ökonomisch einfach ist, sinnvoller ist keine große Batterie oder einen Wasserstoffantrieb zum Beispiel, was ja auch eine Möglichkeit ist einzubauen, sondern viel lieber eigentlich so eine Leitung oben drüber legst, an die du dich anstehst, weil du da quasi den effektiven Strompreis, den wir hier in der Wohnung auch bezahlen, einfach nur bezahlen musst. Und das Ganze ist dann deutlich günstiger auf lange Sicht, also schon innerhalb von einem, anderthalb Jahren, als wenn du es nicht machen würdest. Das heißt, dieser ökonomische Aspekt für die Speditüre ist schon relativ gut. Und da könntest du ja vielleicht noch überlegen, ob du dann Abgaben oder sowas als Start kassierst, das heißt Mautgebühren oder Ähnliches. Die Spediteure machen das auf jeden Fall, wenn es ökonomisch sinnvoll ist. Und also du als Staat rentierst dir quasi wieder oder du holst dir das Geld, was du im ersten Moment ausgegeben hast, langsam über Jahrzehnte wieder zurück. Wie sieht
1: das denn aus mit den Fahrzeugen, die dann unter den Oberleitungen fahren? Weil das wäre ja auch noch eine Investition, die dann die Spediteure machen müssten. Genau,
0: aber genau darum geht es eben, dass diese Punkte, also dieses Geld wieder reingeholt werden könnte, dadurch, dass du eben weniger ausgeben musst für... Batterien für Wasserstoffantriebe oder auch generell einfach für das Laden. Das Ganze wäre günstiger. Okay. Mhm. Das heißt, so einen Stromabnehmer oben drauf zu bauen aufs Dach. Das Ganze ist vergleichsweise günstig, weil diese Technologie ist ja schon seit Jahrzehnten oder länger, fast schon länger, seit als Jahr denkt, als ich jetzt auch gehört habe. Fast schon seit dem Jahrhundert etabliert. 2012 ist dieses Pilotprojekt Nein, vorgestellt. Das worden. Das meine ich nicht mal. Also, du hast ja gerade gesagt, das sieht aus wie bei der Bahn, dass oben dieser Stromabnehmer, der an die Oberleitung connectet. Und genau das ist es ja eben. Das wird jetzt seit Jahrzehnten dafür gebaut für Bahnen und das müsste für LKWs nicht viel anders aussehen. Das bedeutet, die Preise dafür sind nicht besonders hoch. Das ist ja oft so, wenn Technologie schon lange da ist, dann wird schon sie immer etabliert. günstiger mit der Zeit. Und die wird ja schon in Massen produziert für Züge und äh, zum Beispiel auch Oberleitungsbusse. Das heißt, teuer ist es nicht unbedingt. Ich habe jetzt keine genauen Preise, aber so in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, ich meine, viel älter werden wahrscheinlich, Speditü also LKWs und Speditüren sowieso nicht. In so einem Lebenszyklus kannst du es wahrscheinlich austauschen.
1: Mhm. Wie sieht das, wie sieht das, ähm, ja, es ist insofern ganz interessant, weil dann würde es ja auch deutlich mehr LKWs mit Batterien geben. Ja, klar. Ähm, und dann denke ich wieder hier an äh, die Tesla-Batteriefabrik, die sie bauen. Das heißt, batterien müsste ja krass nach oben gehen. Wenn das sie tut jetzt, sie ja sowieso schon. Ja, das ist dann noch mal, noch mal mehr im Kommen. Ne?
0: Also ob du jetzt eine... Batterie einbaust für längere Strecken. Das heißt, die müsste größer sein für LKWs oder kleinere Batterien für, die Oberleit für dieses Oberleitungssystem. Dann ist das Letztere ja sogar besser, weil du halt eben weniger Rohstoffe brauchst für diese kleineren Batterien. Aber Batterien im Ganzen wirst du immer mehr brauchen, klar.
1: Große Batterien in LKWs, ist das ein Ding,
0: Wahrscheinlich eher nicht. Das würde zu ineffizient ich sein, nicht, ich weil ich du ja eben ab. Last wegnimmst, die du transportieren kannst, wenn du eine schwere Batterie einbaust. Halt, mhm. also Wasserstoffantriebe werden ja immer wieder hochgehandelt, aber die sind noch nicht so weit, dass sie, glaube ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Ganze übernehmen könnten. Das heißt, das wäre dann wirklich eine Übergangstechnologie hier, diese Oberleitungen für die nächsten zwanzig Jahre, bis hin dann irgendwann vielleicht die Wasserstoffantriebe übernehmen, wo dann der Wasserstoff eben grün produziert wurde aus erneuerbaren Energien.
1: Ob du das so verkaufen kannst mit Übergangstechnologie, die so viel Geld Würdest kostet? Würdest
0: du nicht so verkaufen. Allerdings, ähm, glaube ich, die, die, der Kostenpunkt ist gar nicht so valide, weil es eben auch einen Effizienzvorteil gibt. Das heißt, ähm, es sind hohe Initialkosten, die rentieren sich aber nach 20 Jahren bereits wieder für den Start. Hast du was
1: dazu gefunden, wieso der aktuelle Stand momentan ist? Ähm Gibt es da, gibt's da tatsächlich Bestrebungen, das dann wirklich umzusetzen aus also dieses Pilotprojekt in Hessen? Da hattest du ja von berichtet.
0: Genau, und das Ganze wird auch finanziert vom Umweltministerium, vom Bundesumweltministerium. Und ähm, es gibt noch ein weiteres Pilotprojekt in Schleswig-Holstein mittlerweile auf der A1. Und ein weiteres ist geplant, zumindest in Baden-Württemberg. Das heißt, es werden jetzt immer mehr, es sind dann noch weitere ins Auge gefasst, weitere Strecken, wo man das machen könnte. Und ich glaube, die Akzeptanz bisher in der Bundesregierung bzw. Umweltministerium ist recht hoch für diese Technologie und Siemens pusht das auch ziemlich. Siemens hat zum Beispiel auch ein E-Highway, wie sie das selbst nennen, in Schweden gebaut und sind auch in den USA dran, sowas zu bauen. Das heißt, der Markt dafür, glaube ich, die Nachfrage ist da, zumindest von Seiten der deutschen Bundesregierung, der bisherigen. Und ähm, Siemens gibt auf jeden Fall auch äh, das Angebot her, also die pushen auch sehr stark, dass es, dass es halt in Zukunft verkauft wird und dass das die Zukunft des Lkw-Verkehrs ist.
1: Ich stelle mir da die Akzeptanz auch relativ hoch vor, weil du schränkst halt niemanden in irgendeiner Weise das damit ein. muss sich nichts ändern, also genau. du musst nur diese Leistung das, drüber das, das, bauen. Gef das Gefühl für keinen ändert sich, noch nicht mal für den Lkw-Fahrer eigentlich. Genau. Also ich kann immer noch auf der rechten Spur fahren, wenn ich Lust habe, selbst wenn dann irgendeine Oberleitung über mir ist, das macht nichts aus. Und der Lkw-Fahrer kann auch noch genauso eigentlich fahren wie vorher. Klar, wenn er jetzt eine Batterie verbaut hat, dann sollte er vielleicht nicht die ganze Zeit auf der Mittelspur fahren, aber sollte er sowieso nicht. Nee. <lacht> ich
0: habe das letztens dann nochmal gesehen in dem Rahmen. Im Bußgeldkatalog, es kostet irgendwie 80 Euro und ein Punkt in Flensburg, wenn man zu langsam überholt. Man soll ja irgendwie so 10 bis 20 kmh mindestens schneller sein oder 20 km h sogar als der, den man überholt und das sind ja LKWs nie. Und das, kostet, das kostet echt viel Geld eigentlich.
1: Da müsste man eigentlich mal mehr drauf achten. Also was heißt man, also da sollte mehr drauf geachtet werden. Weil es ist, ich sehe es sehr, sehr häufig.
0: Ja, vor allem, wenn es eine zweispurige Autobahn ist und die beiden LKWs dann alles blockieren. Ist schon sehr Man anstrengend. Muss das sein. Als ne? ja.
1: Jetzt auch ein Tempolimit ne? wird wahrscheinlich nicht kommen, jetzt wo wir gerade so über Autobahnen viel reden. Wo wir generell so ein bisschen mehr ähm, Politik
0: sind, da hätte ich auch ein bisschen Sorge jetzt bei der neuen Bundesregierung. Die FDP sitzt ja momentan sehr auf alternative Kraftstoffe, wie zum Beispiel Wasserstoff oder auch also synthetische Kraftstoffe die halt dann umweltfreundlicher produziert werden. Ich hätte ein bisschen Sorge, dass die FDP in der Bundesregierung so ein Vorhaben hier, was rein auf elektrische, auf Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs drängt, dass sie das halt ein bisschen blockieren.
1: Warum sollten sie das blockieren? Hast also du also, das
0: mal mitbekommen in der letzten Zeit, wie sehr die da doch gegen Elektroautos schießen oder zumindest es so darstellen, als wären Elektroautos nicht die einzige Option, sondern eine von vielen, was nicht unbedingt der Marktrealität entspricht aktuell.
1: Aktuell keinesfalls. Das ist, ähm,
0: Elektroautos sind im Kommen. Ne? Ja, und
1: wir haben keine Wasserstoffautos de facto, ne? also Prototypen maximal. Ähm,
0: also die FDP ist aktuell schon sehr hinterher, vor allem den Verbrenner als solches zu retten, indem man den halt mit synthetischen Kraftstoffen betankt. Das ist, finde ich, so ein bisschen zu sehr konservativ, eigentlich für eine Partei ja, wie die ja, FDP. Ja, auf jeden
1: Fall. Gut, jetzt haben die, ähm, wir nehmen jetzt gerade an einem Dienstag auf, ähm, und Freitag kommt dann die Folge online. Ähm, mal schauen, was nämlich jetzt die Tage kommt. ne? Aber momentan sind ja die Sondierungspapiere und so alles fertig. Koalitionsverhandlungen. Ähm, auf Koalitionsverhandlungen auf sind gestartet. Und jetzt bei den Sondierungspapieren, da war ja schon FDP relativ weit vorne mit ihren Forderungen, wie zum Beispiel halt auch kein Tempolimit, was ich eben angesprochen habe. Ja. Mal schauen, ne?
0: Also ich würde hoffen, also ich muss sagen, nach der Recherche, auch wenn es offenbar noch, also auch weiterhin negative Aspekte dieser Technik geben wird, ich bin tatsächlich ziemlich begeistert davon. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass man das in den nächsten Jahren umsetzt.
1: Ja, also ein Stück weit teile ich, teile ich die Einschätzung auch. Es, ist, es wirkt wie eine sehr angenehme Lösung, die relativ realistisch ist. Also wir haben häufig Lösungen, sei es jetzt wie Wasserstoff, das sehe ich in relativ ferner Zukunft. Und zwar fern
0: vielleicht nicht, aber nicht in den nächsten fünf Jahren.
1: Kommt drauf an, wie du dann fern definierst.
0: Zehn <lacht> bis zwanzig Jahre ist wahrscheinlich realistisch, alles danach ist für mich fern.
1: Okay, also auf jeden Fall nicht in den nächsten Jahren, also vielleicht in fünf Jahren dann irgendwann schon, aber wir brauchen halt aktuelle Lösungen für Klimawandelprobleme. Und das, das ist eben ist das
0: Charmante, die Lösungen sind schon da genau. diese Oberleitung. du hast
1: die Technik, sie ist für einen akzeptablen Preis zu erstehen. Ja. Also das, das, das finde ich auch sehr schön. Was ich mich allerdings trotzdem frage, ist, auch jetzt bei so einem äh, Bahnverkehrausbau, ähm, also Schienenausbau, dass natürlich du hast das Problem der letzten Meile und dass dann Spediteure dahin müssen zu den Knotenpunkten und wo stehen die dann? Ja, da hängt ein kleiner Rattenschwanz mit dran. Das stimmt schon. Allerdings würdest du da natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass eine Schiene nicht nur für Güterverkehr, sondern auch für Personenverkehr genutzt werden
0: kann. Das ist ein absolut valider Punkt, weil der Personenverkehr muss ja auch ausgebaut werden.
1: Und dann, dann hast du halt beides. Dann kannst du sagen, da kann irgendein Regionalzug mit... Personen drauf fahren und halt auch der Hüterzug. Das geht eben beim LKW genau nicht. Also ich hatte ja eben einmal kurz die Frage in den Raum geworfen, aber für PKW ist erstmal nicht absehbar, dass die jetzt mit Oberleitung fahren, dass die Höhe ist, es zu weit oben. erstmal. Genau. Ne? Ich
0: hatte gerade den komischen Gedanken, man könnte ja die linke Spur dann dafür ausbauen, <lacht> dass man da so eine niedrige Oberleitung <lacht> drüber macht, aber das ist äh, vielleicht ein bisschen absurd. Und,
1: und gerade da, ähm, als Autofahrer fährt man dann ja doch mal eher unterschiedlichere Strecken, als es jetzt der LKW-Fahrer tut.
0: Ja, bei LKWs müsste man nicht jede Autobahn ausbauen. Es ist, würde erstmal reichen, wenn man die sehr, sehr stark frequentierten Autobahnen ausbaut, weil da die Speditüre halt am meisten umsetzen und auch am meisten Kohlenstoff, Kohlenstoffdioxid eben äh, ausgestoßen wird.
1: Und beim Pkw wiederum, um das wirklich verkaufen zu können, brauchst du das halt sehr, sehr viel. Da bräuchtest du es auch im Ausland, weil ich möchte ja nicht, dass mein Auto jetzt im Ausland schlapp macht. Ja, es ist halt, glaube ich, einfach deutlich schwieriger, als an den Mann zu bringen, als jetzt der LKW, der immer die gleiche Route hin und her fährt. Der auch
0: eine kürzere Lebensdauer hat, als eben das der durchschnittliche PKW von einem Autonormalverbraucher.
1: Ich kaufe ein gut, das, das ist jetzt wieder was, was ich gar nicht einschätzen kann. Ich was bin äh, wie lange, für wie lange hat man ein Auto?
0: <lacht> es kommt ganz drauf an, was auch die eigenen Interessen sind. Ich glaube, du kannst ein Auto, wenn du es gut pflegst, wenn nicht schief geht, für 10, 12 Jahre locker haben. Viele Menschen, es ist aber auch so ein bisschen eine Lifestyle-Frage, wollen als früher ein neues Auto haben. Weil
1: davon hängt natürlich auch ein bisschen ab, auf was für Technologie lasse ich mich ein. So ähm, kann ich jetzt mal ein Jahr mit Oberleitung fahren. Aber das, das wird nicht kommen, das wird mich stark wundern. Nee, nee. Ähm. aber
0: für quasi die ähm, Technologie, um die jetzt auf LKWs anzuwählen, glaube ich, dafür wäre es eine gute Möglichkeit. Und ähm, das sehe ich auch tatsächlich in den nächsten Jahren. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es kommen würde.
1: Es, es hängt so ein bisschen ab von der politischen Situation, ne? Auf was sich da eingeschossen wird, welche Lösung jetzt. Ähm, ich kann als mir gut vorstellen, dass in der nächsten Bundesregierung,
0: wird. dass halt SPD und Grüne dafür wären und die FDP, könnte ich tatsächlich sagen, eigentlich dagegen wäre. Also da bin ich mir recht sicher. Aber vielleicht ähm, schlägt dann im Gegensatz zum Tempolimit das Pendel dann eher in die Richtung grüner Politik aus.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt die tatsächliche, das tatsächliche Koalitionspapier wird, wenn es dazu kommt, wonach es ja stark aussieht. Ähm, weil die naja. werden wohl nicht
0: spezielles zur oberleitungslastkraft nee, da nee, klar äh, das
1: ist jetzt ist jetzt ein bisschen abseits vom thema aber ich meine es geht ja schon in so eine ähm, klimarichtung klimaschutzrichtung muss es ja ähm, und da naja die fdp hat jetzt ja sehr sehr viel von ihren forderungen auf jeden fall nicht den prozenten entsprechend die sie jetzt bei der wahl gehabt haben
0: aber es ist ja auch nur so unser papier
1: aber man muss ja auch dazu sagen ne die fdp ist die partei die sich am schwersten mit dieser koalition tun wird Insofern, dass man denen jetzt gerade an so einem Punkt zu Anfang die meisten Zugeständnisse macht, ist taktisch vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Jetzt äh, driften wir schon zu sehr in den Politikpodcast ab.
1: Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit äh, Dingen, von denen wir Ahnung haben, und zwar vom Studium. <lacht> genau. Wir studieren jetzt seit knapp über einem Jahr und letzte Woche war es endlich soweit, das erste Mal bei einer Vorlesung, also nicht nur zu einer Klausur. Die Klausur mal ausgenommen jetzt. Ja, ja. genau. In einem Vorlesungssaal. Unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar. Ja. Dieses
0: Gefühl, ich habe mich richtig berauscht gefühlt. So für die ersten fünf Minuten danach war es ein bisschen Ja, danach langweilig. hatte ich schon keinen Bock mehr.
1: <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob es am Fach liegt.
0: Nein, nein, so will ich. Nein, das so war es bei mir gar nicht. Also, ja, auch bei mir schon. <lacht> nee, ich habe ich hab echt Spaß dran, einfach Leute wiederzusehen, weil mittlerweile dann sieht man da vor Leute, die man kennt, dann kann man sich zusammenstellen und diese ganze Dynamik, so diese zwischenmenschliche, hat ja gefehlt im letzten Jahr.
1: Vielleicht ist das bei mir ein Stückchen anders, weil ich halt im Wohnheim doch relativ viel Kontakt noch irgendwie zu Leuten hatte. Ähm das, das ist natürlich ein valider Punkt, aber ich hatte schon gemerkt, dass wenn ich im Vorlesungssaal sitze, ich mich leichter ablenken lasse, echt? als wenn ich es online gucke. Hm. Also ich
0: habe die Ablenkungen meistens hier zu Hause.
1: Ich, ich, gut, ich setze mich halt meistens in den Lernraum im Wohnheim, lasse mein Handy im Zimmer liegen und so. Ähm, klar, ich meine, Ablenkung ist auch nur ein Browser-Tab entfernt,
0: hm. aber... Dass wir dem Handy in einem anderen Raum, ist aber ein echt ein guter Punkt. Also ich habe hier immer das Problem, dass mein Handy immer in Griffweite die quasi. Dass man dann schnell mal hingreift, einfach aus Gewohnheit. In die halt. Küche
1: legen? Gut, da hast du keine Tür, ne? Aufs Badezimmer? Ja, Badezimmer ist schon das
0: weiteste weg, wo ich nichts legen kann, und das sind im Endeffekt auch nur zehn Schritte, ne?
1: Gut, ich meine, in meinem Zimmer bin ich auch schnell, ne? Aber ja, man,
0: man macht es. Das ist das was anderes.
1: Meistens nicht. Es gibt auch mal Momente, wo ich es dabei habe, wenn ich auf irgendeine Nachricht warte oder sonst was, Na, aber in der Regel lasse ich es liegen und das, das hilft schon.
0: Also Max, muss man dazu sagen, ist deutlich weniger bei Präsenzveranstaltungen als ich. Ja, also sagen Zumindest wir mal, in den ersten anderthalb Wochen. In den
1: ersten anderthalb Wochen. Du warst bei zwei mehr. War bei allen. Ja, aber das sind, also ist jetzt nicht so, dass ich äh, Präsenzveranstaltung kategorisch nicht war. Ähm, man muss dazu sagen, ich, ich gebe mir die Veranstaltung schon. Es ist nur ein Parallelangebot, was dann auch noch live auf Zoom übertragen wird. Es also ist nicht so, dass ich jetzt nicht in Vorlesungen gehe, sondern ich habe halt immer die Wahl, ob ich sie in Zoom gucke oder ob ich vor Ort bin.
0: Genau, bei der Elektrotechnik-Vorlesung, die wir gerade auch angesprochen haben als unsere erste Präsenzvorlesung, die wurde zeitgleich in Zoom gestreamt. Und auch noch später als Video veröffentlicht. Das heißt, man hat drei Möglichkeiten, sich das anzugucken.
1: Was bei mir natürlich noch ein Faktor ist, den man schon bedenken muss. Ich habe eine vergleichsweise weiter Anreise. Also genau, das an, Anreise klingt jetzt länger, als es ist. Ne? Ich fahr du kommst 20, aus einem anderen Land. Ich komme aus einem anderen Land, boah. Ja. Also ich fahre... 20, 25 Minuten Bus, irgendwas dazwischen. Aber ich muss zur Bushaltestelle gehen. Dann muss das Timing vom
0: Bus passen. Ja. Das ähm, fällt mir auch auf, dass bei Menschen, die weiter weg wohnen, ist allgemeingültig, dass die einfach seltener zu Vorlesungen und Präsenz kommen. So Leute wie ich, die relativ nah dran wohnen oder sogar noch näher, die sind einfach öfter da.
1: Dann kommt jetzt halt noch dazu, dass wir nicht alles in Präsenz haben, sondern wir haben so ein Hybridmodell. Also tatsächlich ist E-Technik 3 die einzige Vorlesung, äh, die wir in Präsenz haben. Und wir die Globalübung
0: ist da auch in Präsenz und die Kleingruppenübungen auch.
1: Es gibt sonst noch Fächer, wo auch die Kleingruppenübungen in Präsenz ja, sind. In der Informatik
0: habe ich das überrascht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ah,
1: doch, doch, da hatte ich es auch erwartet. Ja. Aber es ist tatsächlich die einzige wirkliche Vorlesung. Und wenn ich jetzt, also wie gesagt, halt Hybridmodell, manche online, manche in Präsenz. Und wenn ich jetzt eh schon den ganzen Tag in der Stadt hänge, dann kann ich und eine Veranstaltung nach der anderen habe, dann bin ich natürlich auch Präsenz am Start. Aber wenn ich jetzt, wie es bei mir zum Beispiel mittwochs der Fall ist, den ganzen Tag über nur Online-Veranstaltungen oder einfach Übungsblätter selber rechnen mache, hm. ähm, dann fahre ich nicht also, kann man machen, ne? aber die Hemmschwelle für eine Veranstaltung, dann diese Fahrt auf sich zu nehmen und dann direkt danach wieder zurückzufahren, ist halt ein gutes Stück höher, als wenn ich neben dem Hörsaal wohne.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich meine, ich wohne jetzt auch nicht neben dem Hörsaal, aber ich habe es tatsächlich geschafft, letzte Woche, oder äh, nee, gestern, am Montag, habe ich es geschafft, in zehn Minuten aus meiner Haustür rauszugehen und in den Hörsaal reinzukommen. Es war nämlich so, ich musste ein bisschen joggen zum Bahnhof hin, ich wohne relativ nah am Hauptbahnhof. Und bin dann innerhalb von drei Minuten vor meiner Haustür zum Hauptbahnhof, bin da in den Zug gestiegen, der ist dann bis Aachen-West gefahren und bin von da halt innerhalb von zwei Minuten in den Hörsaal gekommen. Das heißt, so roundabout zehn Minuten waren das, und muss ich schon sagen, das war nicht schlecht echt gut getimt.
1: <lacht> Hättest du die Bahn verpasst? Und <lacht> ja, also
0: der Zug kam um 28 an und um 30 ging die Vorlesung los, ne? Ich war der Letzte, der im Hörsaal war, aber ich war da.
1: Dieser, dieser Haltestelle Aachen-West die ist halt wirklich direkt neben dem Hörsaal. Ja, du kannst ne? quasi
0: von den Gleisen runterspringen und sitzt drinnen.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Also das ist, das ist nicht verkehrt. Jetzt das bietet gerade für sich
0: halt für mich super an, weil mit der Bahn fährt man zwischen den beiden Stationen fünf Minuten.
1: Weil dir ist die Verbindung da mega gut. Ja. Und es, es geht auch, bei bei mir fahren auch viele Busse ab, aber nur einer, der so wirklich jetzt in die... Hörsaalecke fährt. Also in Aachen sind die Hörsäle schon immer in der gleichen Region angeordnet. Ähm, und da fährt einer hin, der halt relativ viel zwischenhält. Also der, der fährt häufig hier, genug, aber halt mit sehr viel Halt.
0: Also falls jemand, der hier zuhört, noch nach einer Wohnung sucht oder vielleicht auch nächstes Jahr nach einer Wohnung sucht für ein Studium, in der Nähe von einer guten Verkehrsanbindung ist wirklich in meine Erfahrung, meiner Erfahrung nach Gold wert. Also in der Nähe vom Hauptbahnhof oder von irgendeiner Bus von irgendeinem Buszentrum das hat mir so viel geholfen jetzt in dem Jahr, dass ich halt schnelle Anbindungen überall hin habe, weil hier, von hier, glaube ich, von der Stelle, der Hauptbahnhof, fahren alle zwei, drei Minuten ein Bus ab und damit kommt man eigentlich in alle Ecken von Aachen relativ schnell hin und auch der, die Bahnanbindung ist einfach super.
1: Ich glaube aber generell, wenn man in der Nähe des äußeren Rings wohnt, hast du eigentlich kaum Probleme. Ja, und bei ähm, dir ist
0: halt was ganz anderes. ne?
1: Ja, es ist, war halt bei mir so ein Rechenspiel jetzt Vor Vorteile gegen Nachteile. Ich, ich hatte ja auch in den Anfangs-Podcast-Folgen hatten wir immer noch mehr drüber gesprochen, weil es für uns ja auch... Gut, wir haben wir haben nach dem ersten Semester angefangen, war nicht mehr eine ganz neue Situation. ne? Aber es bringt halt viel Gemeinschaft, viele Vorteile, die Räumlichkeiten und so weiter. Aber der große Nachteil ist natürlich die Entfernung. Die, Ihr seid
0: schon mal so ein bisschen abgekapselt, so diese Gruppe Katzensprung, ne?
1: Das, das stimmt, genau. Wir sind so ein bisschen abgekapselt, was jetzt natürlich während Corona komplett egal war. Ähm, insofern genau. würde ich immer noch sagen... Als ich als ich neu gestartet habe, war es die beste Entscheidung überhaupt. Ähm, das hat ganz ganz viel dargebracht. Ähm, Ob es jetzt in einem halben Jahr, wenn dann vielleicht alles Präsenz ist, immer noch eine super Entscheidung ist. Bin ich mir unsicher.
0: Ich meine, dann kann man ja auch noch umziehen. So genau, ist ja dann nicht.
1: war ich anderthalb Jahre aufwärts da drin. Ne? Also es ist jetzt nicht ja. mega lange, aber jetzt für so eine Studentenwohnung.
0: Das dachte ich mir letztens auch. Ich habe ja hier alles mit sehr viel Aufwand eingerichtet in der Bude. Und jetzt wohne ich ja seit über einem Jahr und jetzt hat es sich auch gelohnt. Es ist halt ärgerlich, wenn man nach wenigen Monaten schon wieder auszieht. Und jetzt denke ich mir so, okay, selbst wenn ich jetzt nochmal umziehe, dann passt das schon.
1: Ähnlich denke ich es mir auch. Auch wenn die letzten Monate jetzt bei mir im Wohnheim schon noch mal insofern ganz cool waren, weil mehr Veranstaltungen da waren. Hm. Ich hatte bestimmt auch mal die Barabende erwähnt. Jeden Mittwoch ähm, ist da ein bisschen so ein Zusammentreffen im Wohnheim. Das ist immer ganz nett. Jetzt hatten wir auch mal Wohnheimspartys wirklich. Da war jetzt die erste, die Semesteranfangsparty. Das hat schon alles was. Also ich würde es irgendwie auch nicht missen wollen momentan.
0: So geht's mir aber jetzt auch mit den ganzen Präsenzveranstaltungen, weil ich es schon wichtig finde, dass man eben nicht zu Hause versauert, sondern eben Leute trifft und das... Ähm ich meine, es ist im vergangenen Jahr, vor allem im ersten Semester, im Winter öfter mal passiert, dass man dann an drei, vier Tagen hintereinander quasi niemanden außer die Kassiererin bei Rewe gesehen hat, weil man halt <lacht> einfach keinen Kontakt zu Leuten hatte. Und mir gefällt es gerade richtig gut, einfach nachher noch mit ein paar Leuten zusammenzustehen, vielleicht sich noch was zu Abendessen zu holen oder zu Mittagessen ich zu holen. Ich wollte schon
1: sagen, sehr, sehr viel Geld für Essen ausgeben. <lacht>
0: das mache ich gerne. <lacht> also, wenn es sich irgendwo für lohnt, dann für Essen.
1: Tatsächlich ist es so, was Konsum angeht meine Hauptausgaben.
0: Oder halt Alkohol, ne? Bei dir.
1: <lacht> Hallo? <lacht> Werde ich hier in so eine Ecke gestellt? <lacht> ich muss hier in keine Ecke stellen. Ne?
0: Nein, also ich freue mich gerade sehr über die Präsenzveranstaltungen und ich würde halt sogar für mich sogar sagen, dass ich mir noch mehr wünschen würde. Nur sind unsere Profs dafür zu faul. In den anderen Fächern, wir haben Informatik als Videos aus dem letzten Jahr, die dieses Jahr gar nicht aufgezeichnet werden, die wurden aus dem letzten Jahr aufgezeichnet. In Schaltungstechnik sind das Videos von 2020 und in... Ähm, was wir noch höhere Mathematik sind es auch Videos von letztem Jahr. Das heißt, in allen drei anderen Fächern, die wir noch haben, werden einfach Videos aus dem letzten Jahr recycelt. Also, um der Aufwand für die Professoren sinkt dadurch natürlich dramatisch.
1: Ich, ich würde es als Hochschule ganz einfach sagen. Ähm, entweder man macht jetzt wieder Präsenzvorlesungen oder die Stellen müssen leider wieder, man kann die Stellen streichen.
0: Ja, eigentlich kann man die dann, also nicht die Forschungsstellen, aber die Lehrstellen. Nee, die Lehrstellen, also, klar. Ja. Der Lehrauftrag wird ja irgendwie sehr...
1: Der wird ja auch vergütet, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das... Ich weiß
0: nicht, wie viel Geld dafür man dafür bekommt, aber...
1: Für einen reinen Lehrauftrag tatsächlich relativ wenig. Ich glaube auch, ja. Ähm, aber es ist trotzdem Geld, also es ist jetzt nicht, nicht nicht gratis. Und
0: teilweise haben Professoren halt vergleichsweise wenig Arbeit damit, weil sie eben nichts mehr Neues produzieren müssen. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, weil irgendwie diese Videos kann man sich zwar angucken, aber so, es wirkt halt wirklich unpersönlich, wie das eben, wir das eben auch angesprochen haben mit unserem Informatik-2-Prof. Das ist halt die Stimme hinter dem Video, aber wirklich ein Bild dazu, beziehungsweise eine Person erkennt man da nicht.
1: Ja gut, sie hatten mal so Flip Classroom-Sachen gemacht, wo man dann auch sein aber Bild die,
0: sieht. die guckt man sich selten an, nee. weil die Zeit ist einfach zu wertvoll.
1: Und vor allen Dingen hat er das Prinzip auch nur so halb verstanden, hatte ich das Gefühl. <lacht> ich war ganz zu Anfang mal Zumindest da. Zumindest in der ersten Vorlesung. Ja, weil man wollte sich halt angucken... Lohnt sich das für mich oder nicht? Das machen wir meistens so. Ne? Am Anfang des Semesters geht man in jede Vorlesung, in jede Übung und schaut dann, auf was kann man verzichten, was kann ich mir anders beibringen, was ist effektiv. Und genauso waren wir dann auch da in diesem Flip Classroom. Wir haben vorher die Vorlesungsvideos geguckt und dann festgestellt, dass er, er hat eigentlich gesagt, er macht so eine kurze Zusammenfassung vom Vorlesungsstoff. Die hat 45 Minuten gedauert.
0: Jetzt das war ich eigentlich quasi die Vorlesung nochmal schnell.
1: Ja, aber halt nicht schnell genug, also nicht mal eine kurze Zusammenfassung. Wenn ich das, den Vorlesungsstoff jetzt verstanden habe, dann möchte ich mir ja keine 45 Minuten, wie er das jetzt nochmal ja. neu zusammenfasst, sehen. Das ist dann einfach verschwendete Zeit.
0: Das ist einfach doppelt gemoppelt mit den Vorlesungsvideos aus dem letzten Jahr und den dieser Zusammenfassung.
1: Und Und da war irgendwie kein Verständnis da, dass ich das jetzt nicht zweimal brauche. Ja, genau. Mhm. Naja, aber immerhin, es ist ja schon mal schön, dass er was gemacht hat. Also, dass er jetzt nicht ich mehr mein, so es gibt ich aber auch in den
0: Fächern wie Schaltungstechnik auch ein Angebot für den Flip Classroom.
1: Ähm, in Schaltungstechnik kann, kann gut Am sein, Montag. also in Informatik 3, jetzt dem Informatik, was wir momentan belegen, gibt es das auf jeden Fall ja. ähm, zu bestimmten auf, Zeiten. Es ist auf jeden Fall ein
0: Konzept, was ganz cool ist, wenn man wirklich Fragen hat. Nur ich würde halt sagen, in 90 Prozent der Zeit braucht man es eben nicht. Vielleicht vor der Klausur irgendwann mal.
1: Wenn ich Fragen habe, dann kann ich auch irgendwen anschreiben oder sonst. Das also macht man meistens, meistens braucht man es ja. nicht. Nee. Und dann da auch die, das ist direkt so eine Prozedur, da so eine Frage zu stellen. Also die meisten, ich, ich möchte den Leuten nichts unterstellen. Es gibt bestimmt auch einige, die das ähm, machen, weil sie gerade wirklich die Frage beantwortet haben wollen. Aber es, es gibt auch immer so Fragenposer, finde ich. die
0: Fragenposer.
1: Ja, die Fragen stellen, um klug zu wirken. Ich glaube, ähm, das musst du
0: aber nicht machen in einem Flip Classroom, wo im Zweifel halt nur 30 Leute da sind. Es,
1: es geht ja auch darum, irgendwie sich vor dem Professor darzustellen.
0: Das kann natürlich sein. Aber dafür bin ich zu selten in diesen Veranstaltungen.
1: Ich, ich bin auch selten. Da Mir fällt es manchmal in Vorlesungen oder so auf, dass ja, ich denke, das hast du dich nicht wirklich gefragt. weil also Die Frage hast du dir ganz genau überlegt. Meistens ist. ähnliche Leute, die Fragen ja, stellen. Ja, genau. Ähm,
0: ich ich gehöre nicht dazu.
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie... In der Vorlesung habe ich noch nie eine Frage gestellt.
0: Ja, dafür sind auch die Kleingruppenübungen einfach ähm, da, ne?
1: Pro Vorlesung wird auch eine bis zwei Fragen gestellt in der Regel. In Kleingruppenübungen deutlich mehr, da habe ich auch schon Fragen gestellt. Ja, klar, dafür ähm, ist es ja auch da. Da aber dann kleinere
0: Gruppen von 30 Leuten maximal.
1: Den Informatik-2-Prof habe ich da stellenweise auch ganz gut genervt, glaube ich. Aber, also, Prof, äh, hier, Tutor meine ich. Ja. Genau. Allerdings nicht in großer Runde, sondern wir haben den immer schön in unseren, in unserem, in unsere Breakout-Session reingerufen. Aber der war bestimmt jede jede KGÜ mindestens einmal zu Gast bei uns in der Breakout-Session. Also was das haben wir, wir schon geschafft.
0: Was wir noch haben in Präsenz, ist eben das Praktikum in Elektrotechnik. Wir hatten mal darüber gesprochen in Elektrotechnik 2. Das war auch mit einer der ersten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Also das Praktikum 1 für Elektrotechnik. Das hat komplett online stattgefunden in MATLAB. Das ist eine Simulationssoftware, mit der, also MATLAB Simulink, mit der man eben Schaltungen simulieren kann. Und da hatten wir fünf Versuche, die wir komplett online zu Hause gemacht haben in einer kleinen Gruppe. Und ähm, die haben wir dann abgegeben, wurden korrigiert und dann hatten wir dadurch unsere Praktikumsleistung bekommen. Jetzt im zweiten Praktikum, also im dritten Semester. Sieht das ganz anders aus. Da müssen wir wirklich hingehen. Deins hat noch nicht angefangen, ne?
1: Genau. Die haben so einen versetzten Start. Ich beginne jetzt ähm, am nächsten Tag, also am Mittwoch mit dem Praktikum. Gar nicht. Am Donnerstag beginne ich mit dem Praktikum. Ich würde gerade sagen, zum nächsten Tag sagt ähm, man eigentlich morgen. <lacht> ja, ja, genau. Nee, am Donnerstag
0: beginne ich mit dem Praktikum. Übermorgen. Und bei dir begann es schon? Morgen ist schon mal eine zweite Veranstaltung dazu. Das heißt, wir sind dann einfach eine Woche weiter als ihr.
1: Genau, halt dieser versetzte Start, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an Räumlichkeiten. Ach, das ergibt auch nur so Halbsinn. Ich weiß nee, nicht, warum sie es macht, um ehrlich zu sein.
0: Der Vorteil ist, meine Gruppe, also wir machen das immer in zwei Gruppen, wir sind früher durch, wir sind bereits im Januar, haben wir den letzten Termin, Anfang Januar, und dann sind wir auch schon durch. Das gibt uns einfach hinten raus mehr Zeit für die Klausurenphase ich, ich, zu lernen. Ich
1: kenne auch jemanden, der noch später erst anfängt als jetzt ähm, ich glaub, meine Ich glaube, über Gruppe. vier
0: Wochen wird das gestaffelt. Okay. Das heißt... Äh, das liegt einen Monat quasi auseinander. Der Erste, der anfängt, ist der Letzte, der Hat anfängt. ihr
1: jetzt die Ersten oder die Zweiten? Die erste Woche. Okay, ich. das heißt, dann bin ich sogar auch noch, gehöre ich tendenziell zu den früheren, ne?
0: Ja, du, genau, du bist äh, in der früheren Hälfte auf jeden Fall. Mhm. Das was ist ja schon mal nicht ist. schlecht. Weil manche haben dann bis in den Februar hinein ihre, ihr Praktikum. Äh,
1: Gerade hinten raus wird es ja auch gerne mal was enger, ne? Ähm, wir hatten jetzt ja auch, gut, wir hatten neulich nochmal eine Folge, wo wir keine Einspieler hatten, aber jetzt diese zwei Folgen hintereinander, das war genau das Semesterende, wo dann recht zügig die erste Klausur geschrieben wird, aber, ja, schon wir, ein paar Tage danach, ja. aber wir trotzdem noch einen neuen Vorlesungsstoff in den anderen Fächern kriegen.
0: Und das ist dann immer so ein bisschen eine stressige Phase.
1: Der die tatsächliche Klausurphase ist zwar auch stressig, da musst du verbringst du meistens auch sechs Stunden am Tag mit Lernen, aber sechs Stunden sind jetzt halt auch nicht mega viel. Ne? Also
0: sechs Stunden oder mehr.
1: Ja, wenn du zu spät anfängst oder sonst was, dann dann auch gerne mal mehr. Aber wenn man es gut plant, denke ich, reicht sechs Stunden am Tag. Werden mir bestimmt ein paar widersprechen, aber ich glaube, so wenn zwei Wochen vorher startet. Vor allem, ist. wenn
0: man innerhalb des Semesters schon viel gemacht ja, hat.
1: Das, das ist immer Voraussetzung. Das ist mir eh jetzt mal aufgefallen. Ähm, wenn ich mit Leuten im Wohnheim spreche, die haben jetzt nicht alle Elektrotechnik studiert, aber Vergleichbares, so Maschinenbau oder Informatik, da, so wie die erzählen. Ich weiß nicht, ob das jetzt weil in Deutschland hast du ja irgendwie so diese Atmosphäre. Es ist Es cool Dinge zu können, aber wenn du fleißig bist, bist du ein Streber. Also du, die Sachen müssen dir zufallen, Obwohl damit es an, cool ist. An der
0: Uni nicht unbedingt. Nee, mehr.
1: aber so tendenziell Sachen, die ich von Natur aus kann, sind cool und die, die ich mir erarbeitet habe, sobald ich erzähle, ich habe sie ja, mir erarbeitet, das ist es uncool. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, das nur als 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 kleiner als kleine Voransage, dass es vielleicht nicht stimmt, was ich da gehört habe, aber dass die Leute im, im Semester ganz, ganz wenig machen. Und dann das eigentliche fette Lern erst in der Lernphase beginnt.
0: Dann muss man natürlich viel, viel mehr machen, klar.
1: Und das ist bei mir, ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alles in der in der Klausurphase hinkriegen würde.
0: Da musst du halt deine 10-, 12-Stunden-Tage ziehen, damit das ja. irgendwie klappt.
1: Also ich, ich habe momentan relativ volle Tage. Natürlich, ich mache noch Randprojekte wie jetzt zum Beispiel den Podcast oder sonst was. Aber ich, ich habe, also es fühlt sich an wie eine Vollzeitstelle, das Studium, auch während des Semesters. Ja, auf jeden Fall. Und bei anderen. Was ich da so höre, so gar nicht. Wie, als würden die das ganze Semester chillen und trotzdem durchkommen. Wie geht das? Ich fühle ich mich immer schlecht, wenn ich das höre. Also. Sind die vielleicht schon
0: weiter im Studium? Ich glaube, hinten raus wird es noch ein bisschen entspannter. Ich glaube, die ersten zwei Jahre, das hört man immer wieder ins so Ingenieurstudiengang wie bei uns, ich, dass ich hoffe, die ersten vier Semester sich. halt reinhauen. <lacht> ja, ich kenne auch einen, der jetzt im fünften Semester Maschinenbau ist. Und er hat auch schon gesagt, dass es jetzt entspannter geworden ist.
1: Ich, ich ich hoffe, es stimmt. Vielleicht ist es auch ein Gewöhnungseffekt und die Leute nehmen es nur als entspannter wahr.
0: Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass halt das Elektrotechnikpraktikum eigentlich ziemlich cool ist. Das erste war jetzt nicht so besonders spannend, war ein paar Messreihen mit Oszilloskopen mit ähm, Multimetern. Aber generell halt einfach mal Hand anzulegen und selbst was zu machen, das hat schon was. Diese Simulationssoftware, darüber haben wir uns ja schon genug aufgeregt, das war einfach nicht das Wahre.
1: Das, das war gar nichts, ja. Ja. also...
0: Und so macht es einfach Spaß, wirklich was zu machen. Du kannst ja gerne in der nächsten Folge mal deine Erfahrungen schildern. Ähm, es ist auch ziemlich cool aufgebaut. Das heißt, die Dinge, die man da behandelt, die sind herausfordernd. Aber ich finde, man lernt auch direkt was dabei.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich war erstmal mal positiv überrascht, als jetzt du und dein Teampartner da recht positiv von gesprochen haben.
0: Ich glaube, alle haben davon bisher positiv gesprochen. Ich,
1: ich habe mit mehr Leuten nicht drüber gesprochen. Das hatten <lacht> aber, ja auch noch nicht so viele gehabt. Ne? Genau, genau deswegen. Aber ähm, weil im Vorfeld Erstmal klingt es sehr cool, aber ich habe es schon geschafft, meine Erwartungen immer so ein bisschen runterzuschrauben, weil jetzt meine Erfahrung, mit, es, ist, es sind jetzt nicht viele Module, die ich hatte, ne, aber meine Erfahrung mit Sachen, die ganz cool klingen an der RWTH war so ähm, naja, am Ende wird dir recht viel Zeitdruck gemacht, unpräzise Fragenstellungen plus blöde Dokumentation, sodass... Also
0: der Zeitdruck ist in jedem Fall da.
1: ...dass ein cooles Projekt am Ende doch eigentlich am Ende Stress bedeutet. Also
0: wir haben in diesem Praktikum pro Woche zwei Stunden Zeit für den Versuch und die Zeit wird auch knapp. Das heißt, man muss hier reinhängen, um das zu erfüllen. Und deswegen, man ist die ganze Zeit unter Druck, man muss, man hat nicht die Zeit, sich mal zurückzulegen, kurz zu entspannen und über irgendwas anderes zu quatschen, du bist schon die ganze Zeit bei Elektrotechnik und bei den Versuchen.
1: Ja, ja. Also, das, ist keine, das sind keine zwei Stunden zum Entspannen. Das, ich ich brauche jetzt auch keine zwei Stunden zum Entspannen, also ich möchte mich da jetzt, aber... Ich kann auch viel, viel besser Sachen aufnehmen, wenn ich da jetzt nicht gestresst äh, von A nach B laufe und ich darf auch mal einen Fehler machen und sowas. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm, es nimmt halt recht viel Spaß, wenn du so ein krasses Druckgefühl dabei hast. Und das haben sie immer gut geschafft, fand ich. Bei den spaßigen Sachen einen Zeitdruck reinzubringen oder halt schlechte Aufgabenstellung, schlechte Dokumentation zu fordern.
0: Der große Vorteil ist jetzt aber, du machst es in Präsenz, das heißt, nach zwei Stunden bist du auf jeden Fall raus, wie erfolgreich jetzt auch immer. Das ich habe direkt war, einen
1: Ansprechpartner, das, ja, das finde ich auch gut.
0: Und das Problem war eben bei den online Ding, dass man dann Abend sich noch dran gesetzt hat um 8 Uhr, um 9 Uhr und noch irgendwas zu Ende machen musste und das hast du jetzt nicht mehr Das hast wirklich einen Feierabend und dann ist erstmal gut
1: da, da äh, hatte ich auch immer das Ding so, irgendein Fehler tritt dann auf in der Simulation oder ich brauche irgendwas dann klappt das nicht, dann fange ich an rum zu googeln dann, und dann ist schon wieder eine Stunde weg, ja. das würde da nie passieren, weil dann klappt irgendwas nicht dann sage ich Bescheid, hey, was muss ich tun oder wo ist der Fehler, wie auch immer ja. und dann läuft das das war auch ein Tipp, den wir jetzt bei diesem Mindstorm-Projekt, was wir gemacht haben, hatten wir, glaube ich, in der vorherigen oder davor der Folge drüber gesprochen. Ähm, da hat mir der Tutor so mit auf den Weg gegeben, jetzt fürs ET2-Praktikum sofort nachfragen. Also sobald irgendein kleines Problem auftritt, natürlich, jetzt wenn du instant die Lösung siehst, mach die Lösung. Aber wenn du jetzt nicht weiter weißt, nicht groß irgendwie rumprobieren, sondern einfach direkt nachfragen, weil die Zeit reicht nicht fürs Rumprobieren.
0: Natürlich wäre es schön, wenn man so ein bisschen mehr lösungsorientiert arbeiten würde, was ja für den Ingenieur auch wichtig ist. Du hast ein Problem und du findest dir halt selbst eine Lösung. Das ist natürlich auch besser, wenn man das so macht. Allerdings ähm, ist so das Praktikum einfach nicht designt, auf diese Art und Weise. Das ist halt wirklich so designt, möglichst viel Wissen, möglichst viel Erfahrung in einer kurzen Zeit zu vermitteln. Hat Vor- und Nachteile.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich dann am Donnerstag, also einen Tag nach dem, ein Tag, nee, ein Tag zuvor, wo die Folge rauskommt, habe ich es dann gemacht. Also wenn ihr das hört, dann habe ich schon hinter mir quasi den ersten Termin.
0: Apropos Pap Praktika, hast du schon mit dem Informatikpraktikum angefangen? Ja. Ja. Ich habe Visual Studio <lacht> installiert, das war es dann aber auch schon. <lacht> naja,
1: nee, also, ähm, da, da muss ich mich auch noch kurz drüber aufregen. Wir haben ja schon ein Informatikpraktikum gehabt. Ja. Und da hatten wir ein sehr langes Skript, wo uns die Programmiersprache C von Grund auf erklärt wurde. Soweit erstmal alles okay. Jetzt machen wir das Informatik 2-Praktikum. Man würde ja denken, das, das baut, baut auf. Ja. auf ne? Jetzt kommt ein Skript, was dann an der Stelle ansetzt, wo wir aufgehört haben, quasi. Aber, nein, nein, Überraschung. nein. Überraschung. Äh, sie tun so, wie als wäre C ein Fremdwort
0: für uns und wir fangen ganz von vorne das an. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das erste Kapitel gelesen von dem Skript. Das ist keine und 10, 20 Seiten lang.
1: Das Skript, das ist also 100. Er, das erste so. Kapitel. das erste Kapitel. Okay. Das habe ich
0: mir wirklich, also ich habe angefangen, das sehr akribisch durchzulesen und ich bin dann immer schneller geworden im Scroll, <lacht> weil ich mir dachte, das kenne ich doch alles. Und äh, das ist wirklich so, es fühlt sich so anders, wäre die Voraussetzung, die wir haben müssten, nur C und nicht C++. Die fangen ja in ihrer Einleitung, würde wirklich damit an, Ja, C++ ist wie C, nur mit++. So, das dürfe, könnte man denken. Aber nein, C++ ist viel mehr als das. So fangen sie ja wirklich an damit. Als hätten wir noch nicht damit ich gearbeitet. Ich finde das
1: einfach... Ganz, ganz schlimm, dass die sich nicht irgendwie absprechen können. Es, das es ist,
0: fühlt sich wirklich so an, als wäre das komplett abgekoppelt.
1: Ja, und das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass wir einfach dieses gesamte hundertseitige Skript übersprungen haben und direkt zu den Aufgaben und mal schauen, wie weit wir kommen.
0: Das mache ich jetzt auch so. Ähm, ja.
1: Weil als ob ich mir jetzt nochmal 100 Seiten von dem gleichen Kram durchlese. Das macht ja keiner.
0: Ich glaube, die erste Aufgabe zieht jetzt auch erstmal direkt auf Objektorientierung ab, was wir eigentlich auch schon hatten. Fast,
1: ähm, fast die aller Aufgaben.
0: Also jetzt meine ich, würde ich dieses... Klassenobjekt, dass man das erstmal erstellt und damit arbeitet, haben wir im Endeffekt ja eigentlich schon mal so gemacht. Für mich, der nicht so oft coded ist so eine Wiederholung sicherlich nicht verkehrt, aber es ist quasi nochmal das Gleiche. Für,
1: für mich, ich kam gar nicht klar am Anfang mit der, also ich habe halt C++ habe ich ja wirklich nur fürs Studium programmiert Ja. und die Syntax, so ich weiß natürlich, was ich machen möchte, so yo, ich möchte jetzt eine neue Klasse erstellen. Gut, Klassen ist jetzt fast in jeder Programmiersprache gleich, aber dann geht's schon los mit irgendwie ähm Public, Private, sonst was. Wie muss ich das formatieren mit dem Doppelpunkt da? Ich, ich muss mir jetzt noch mal alles neu angucken. Also es war wirklich wie ausradiert gefühlt.
0: Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ne? Das Informatikpraktikum haben wir irgendwann im Juni oder so das letzte Testat gemacht. Sind mhm. immerhin wieder vier Monate. Ne?
1: Ich hoffe, wenn ich jetzt noch so ein bisschen reinkomme, die ersten Aufgaben gemacht habe, dass es dann zügiger geht. Mal schauen. Ja,
0: ja ich bin auch gespannt. Ich muss jetzt unbedingt reinhauen. Zuletzt hatte ich dann... Am letzten Wochenende vor diesem Testat, wir haben dieses Semester drei Testate, im letzten hatten eine zweite Testate da drin. Hatte ich teilweise an dem Wochenende davor alles gemacht für das Testat. War eine Menge Arbeit, das war dann eher so zwei Tage über acht Stunden Arbeit. Brauche ich jetzt dieses Mal nicht nochmal. Ich hatte mir vorgenommen, früher anzufangen. Ich hänge jetzt schon wieder eine Woche hinterher. Ich nehme es mir fest, vor das aufzuholen, aber mal sehen, wie das läuft.
1: Das letzte Testat ist, meine ich, tatsächlich sogar eine mündliche Prüfung. Das wird auch mal ganz spannend.
0: Das erste ist rein ein E-Test, den man auf Abruf machen kann. Das zweite ist so ein Hybrid, glaube ich, du machst einen E-Test und damit qualifizierst du dich für so eine mündliche Prüfung. Und beim dritten ist es eine reine mündliche Prüfung, aber auch über Zoom, also nicht in Präsenz.
1: Bin ich mal gespannt, wie das so abläuft. Das ist für mich eigentlich ganz gut, dadurch, dass ich mich halt mit so ein bisschen anderen Programmiersprachen auskenne, komme ich auf jeden Fall mit den Begrifflichkeiten ganz gut klar, was ja gerade in der mündlichen Prüfung nicht verkehrt ist. Ähm, aber mal schauen. Werden wir dann auf jeden Fall von berichten. Wird dann, ähm, ja, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr Gut, nee, der erste, der die erste Test die erste Ende November, ist Ende November. Der zweite vorher. ist
0: sogar vor Weihnachten noch. Ah, okay. Das heißt, der dritte kommt dann irgendwann im Januar oder Februar. Ja.
1: Also die komplett mündliche Prüfung ist dann erst im nächsten Jahr, aber diese erste haben wir dann sogar noch vor, vor Weihnachten. Ja. Du musst
0: doch, glaube ich, in den ersten beiden mindestens drei Punkte schon erreichen, sonst nehmen sie die, die mündliche Prüfung beim dritten Versuch gar nicht mehr ab.
1: Hm. Du warst doch jetzt bestimmt auch in Kleingruppenübungen, oder?
0: In E-Technik war ich in der Kleingruppenübung.
1: Wie lief die bei dir? Wie fandest du die?
0: Also, wir haben zwei Tutoren, die sind sicherlich sehr, sehr klug, aber ich habe sie so zwischenmenschlich als nicht so kompetent empfunden. Also, es ist so typisch, die beiden sind wirklich, glaube ich, in dem, was sie tun, sehr, sehr gut, aber erklären. Jetzt, ich habe auch einmal dann eine Frage gestellt, da kam die eine zu mir und hat mir das nochmal erklärt, aber jetzt genau in den gleichen Worten, wie wir das schon mal gehört haben und irgendwie fehlte dann so ein bisschen die lockere Art, mit der man das nochmal in anderen Worten irgendwie erklärt.
1: Eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch gemacht bei meiner etk auch zwei Tutoren, ähm, einer der Tutoren, sehr, sehr kompetent, äh, konnte auch gut erklären, also das ist insofern ein kleiner Vorteil jetzt bei dir, da waren ja beide so. Wirkte aber, so, ja. äh, die andere Person, die hat bestimmt auch mega viel Ahnung, die hat jetzt auch nicht unfreundlich gewirkt, war total nett und alles, aber jetzt, als sie dann Aufgaben vorgerechnet hat, war es naja, so runtergeleiert, würde ich mhm. sagen. Das ist natürlich, das, das machen viele mal gerne, in manchen Übungen kriege ich das auch mit, auch aus letzten Semestern, dass es dann halt heißt, ja, wenn ihr ein Problem habt, dann stellt die eine Frage, so sagt mir, ähm, was ihr nicht verstanden habt mäßig und dann schreiben die einfach die Lösung runter, das finde ich aber ganz falsch vom Konzept her, Selbst, selbst wenn ich die Aufgabe verstanden habe, ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn die Aufgabe so vorgerechnet wird, dass man sie komplett versteht. Also, dass ich jeglichen Schritt nochmal erkläre und nicht einfach nur sage, das ist so, das ist so, das ist so.
0: Teilweise merkt man erst, wenn die Einzelschritte nochmal erklärt werden, wo eigentlich es hapert bei einem. Ja.
1: Und wenn man, wenn ich irgendeine Knobelaufgabe dann doch gelöst habe, dann sehe ich da nochmal den schnellen richtigen Weg, wie ich jetzt Straightforward ja. äh, die Aufgabe löse. Das heißt, es ist meiner Meinung nach nie eine Option, jetzt einfach zu sagen, ja, sagt Bescheid, wenn er nicht mehr mitkommt, zack, 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 <lacht> fertig, keiner hat sich
0: gemeldet. Weil teil teilweise muss man <lacht> erstmal überlegen, was man nicht verstanden hat oder man weiß es gar nicht. Und dann, wenn die Frage kommt, ja, hat jemand Fragen? In dem Moment hat man so viele ja. Fragen, dass so, man gar nicht weiß, hä? wo man ansetzen soll. Ja, und das, das ist das, das, ist das, das Einzige, was, drin, im ne? Kopf, was man im Kopf hat.
1: In der Schule machen das die Leute noch, aber ja, ja. im Studium hat das dann irgendwann auf. Da trauen sie. Und ist ja auch eine blöde Frage, ne? aber andererseits... Ich habe so. alles nicht verstanden, ja. Bitte nochmal von vorne.
0: Ich hatte jetzt so eine ganz, ganz schreckliche KGÜ online in der Mathe, wo ich hingegangen bin. Der Typ hatte so AirPods drin gehabt. Man hat wirklich nur jedes zweite Wort verstanden, er wurde mehrfach darauf hingewiesen, hat das aber irgendwie nicht geschafft zu ändern und hat wirklich einfach nur sich hingesetzt mit der Dokumentenkamera und von Sekunde 1 an, ich weiß nicht mal, ob er Hallo gesagt hat, angefangen, so, heute Aufgabe A1 und glaub, los geschrieben und hat nur das gesagt, was er in dem Moment geschrieben hat und nichts weiter, also keine Erklärung da habe ich dann nach 20 Minuten gesagt, okay, tschüss, reicht mir.
1: Ja, das sind glaube ich so Leute, die dann auch echt froh sind, wenn die Zeit vorbei ist, ja. die einfach da durchkommen wollen. Am besten zu viel erklären. Also wenn du viel erklärst, dann werden automatisch auch mehr Fragen gestellt, ja. weil die Leute verstehen das und verstehen ist der erste Schritt, um eine kluge Frage stellen zu können.
0: Und in, in Mathe haben wir das Glück, dass wir uns die KGUs frei aussuchen können. Das heißt, ich bin am Freitag dann einfach zu einer anderen gegangen und die hat eine deutlich bessere KGU gemacht und da gehe ich dann jetzt öfter hin.
1: Ich hatte noch eine ganz interessante informatik KGU in Präsenz tatsächlich. Ja,
0: die habe ich noch nicht gehabt.
1: Und ähm, der Tutor, der das gemacht hat, der war alleine. Also die war nicht zu zweit wie jetzt in E-Technik. Ähm, der war super nett. Äh, konnte auch eigentlich relativ gut erklären, aber seine Ausstrahlung? Puh. Also ja. man hat halt teilweise das Gefühl, er redet in sich rein. Du wusstest nie, an wen jetzt Worte gerichtet waren oder sonst was. Ähm, auch als wir reinkamen irgendwie. Also gut, man hat ihm jetzt schon angesehen, dass er Tutor ist. Aber er sähe jetzt ein bisschen jünger aus. Dann habe ich mich gefragt, ist das Student oder Tutor? Hm. Also von Körperhaltung gar nichts. Also
0: Man muss ja in unserem Studiengang auch eine Leistung als Tutor haben. Ne? Also um das Studium zu bestehen, muss man einmal irgendwo... Ein tutor gewesen sein in einer kleinen Gruppe. Das ist im
1: sechsten Semester, glaube ich, vor Angesetzt, vorgesehen. Angesetzt, aber kannst du ja machen, wenn du willst. Ähm, du kannst alternativ eine Seminararbeit schreiben. Ja, ähm, auf jeden Fall denke ich mir manchmal,
0: dass da Leute die sich denken, okay, ich muss das jetzt machen und eigentlich darauf gar keinen Bock hat, haben. Wir hatten in den ersten beiden Semestern einen Höhmer tutor Ich weiß gar nicht, wie oft du da noch da warst, aber...
1: Boah, ich erinnere mich gerade gar nicht dran. An, an den zweiten Semester Höhmer Tutor, da erinnere ich mich das sehr gut der, dran, weil der war mega gut.
0: Das ist auch der, bei dem ich im ersten Semester immer war. Und der war so motiviert, der hat dann ja. jede, jede KGU noch vorher einmal eine Zusammenfassung von dem Thema vorbereitet, das nochmal in eigenen Worten erklärt, wie er das damals auch verstanden hat, als er das selbst gemacht hat zum ersten Mal. Und der war so motiviert, da hast du richtig gemerkt, der hat Bock drauf.
1: Der war krass gut, ja. ja. Also ich kenne ihn dann hauptsächlich aus dem zweiten Semester, aber da war ich jede Woche bis jede zweite Woche auf jeden Fall da. Ja. Also, ja, also solche der Leute heftig, brauchst du ja. halt, ja. Und der, man hat ihm auch angemerkt, dass er totaler Mathe-Freak ist, ne? Der raucht
0: Mathe. Ich glaube, <lacht> dieses Zitat habe ich schon mal gesagt. Ich mhm. raucht Mathe Wir Da habe ich schon mal Lobeswinden auf ihn in diesem Podcast. Mhm. Schade, dass ich habe extra geguckt sofort, als die Namen da waren für die Tutorien in Mathe, ob sein Name nochmal irgendwo auftaucht. Ist leider nicht nochmal aufgetaucht. Aber das also schön bei ihm wäre ich sofort Dann gewesen. Wahrscheinlich der, hätte jetzt ich, der hätte ich mir alles drumherum irgendwie arrangiert, damit ich <lacht> zu dem gehen kann.
1: Wahrscheinlich fängt er jetzt wieder erstes Semester als Tutor an, könnte ich mir das vorstellen. könnte ich mir auch vorstellen, Aber der ja. wird safe Tutor weitermachen, also der ist dafür gemacht, absolut.
0: Ja, <lacht> ja sonst InfoKGÜ habe ich auch noch. Ich hoffe, ich habe einen besseren erwischt als du.
1: Ja, ich, ich finde es erstmal okay, ne, solange der, der, jetzt Ausstrahlung ist mir jetzt da auch nicht so wichtig, ne. Vor allen Dingen, wir waren fünf Personen. Oh, Wow. Ja, das war, das glaube ich, auch ganz gut für ihn, weil dann ist es auch noch mal egaler, weißt du, dann kannst du dich Er hat jetzt auch nicht die Kumpelart, ne? hat er jetzt auch nicht, aber die Ausstrahlung ist weniger relevant, wenn du vor fünf Personen stehst als vor 20.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Dann ähm, erlöse ich euch mal von meiner kratzigen Stimme. meiner <lacht>
0: war auch, meine Stimme ist echt ein bisschen <lacht> angeschlagen.
1: Also, boah, das ist wirklich Ich habe ja häufiger mal Stimmprobleme, aber heute ist es noch mal auf einem anderen Level. Also, wer das bis äh, ja, hier kommt noch ein paar Minuten, je dem drauf, aber so um, um eine Stunde, Stunde 50 durchgehalten hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, halte mal die Augen offen, vielleicht kommt demnächst was auf Instagram. Auf Twitter sicher nicht.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.
0: Unsere Themen.
1: Wie sind die Planeten ent... <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Dass der so hoch am Ende kam, das hatte ich auch nicht erwartet. Es, das ist doch immer. Ich habe so wunderschöne Puppertäre. <lacht>